0: Bien, eh, parece que ya estamos en vivo, tarde pero sin sueño. Estamos en esta transmisión especial, eh, estamos celebrando eh, el hecho del de Halving, que es eh, un evento que se da cua cada cuatro años o cada 210 mil bloques de Bitcoin. Y lo que significa es que la recompensa por bloques se reduce a la mitad. Esta recompensa por bloque, en términos simples, significa que cada día se van a crear menos bitcoins a partir del de día de hoy, hace un par de minutos, un bueno, par de bloques, eh, aproximadamente 20-25 minutos, eh, se activa esta nueva uh, variable y la recompensa que reciben los mineros que proveen la seguridad de la red se reduce a la mitad. Este es un evento que sucede. Eh, eh, cada 10.000 bloques, que es aproximadamente cada cuatro años. El evento se adelantó mucho, estaba programado para el día de mañana, eh, pero parece que los mineros tenían mucha prisa por aprovechar eh, los últimos bloques con recompensa de 12.5 Bitcoin, así es que ya estamos en esa nueva etapa de la implementación algorítmica de una política monetaria, la que determina el suministro. Eh, cada eh, día, cada día se producen 144 bloques, cada uno de esos bloques tiene a partir de hoy eh, una recompensa de 6.25 bitcoins. Así es que ya estamos, eh, estoy viendo en el chat que dónde ando, pues estoy aquí, eh, vamos a ver, ya tenemos algunos participantes que van a estar con nosotros Compartiendo sus historias de Bitcoin. Simplemente quería hacer la introducción eh, de por qué el halving es tan importante. Y aprovechamos la celebración para sacar mi chaleco de Byte Bitcoin, mi chaleco amarillo. Eh, estamos transmitiendo, si Restream no me engaña, estamos transmitiendo en... YouTube, Periscope, eh, eh, ¿dónde más? Y Twitch, por supuesto, Twitch, por supuesto, estamos transmitiendo. Así es que eh, ya tenemos a nuestros primeros participantes. Eh, en el primer bloque que vamos a tener, según el programa que enviamos, a Kenner eh, Chacón, de Guatemala. Elisenda de España, Pedri en Puerto Rico, Alf en Perú y Belseguan en Ibiza. Eh, si ya está por aquí alguno de esos participantes, estoy viendo, vamos a ver, ¿a quién tenemos? Ah, mucha gente, bienvenidos. Eh, vamos a empezar por, eh, supongo en el orden en el que fueron entrando, empezamos con... Eh, ya se cambió el orden. Voy a empezar por Ángel. Ángel, ¿me escuchas? Sí, me escuchan. Sí, 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 te escuchamos bien. Eh, bienvenido. Eh, vamos a empezar por eh, preguntarte eh, tu nombre, Ángel. Eh, ¿De, dónde, de ¿en dónde estás, Ángel?
1: Eh, soy de Colombia, estoy eh, ubicado
0: en la ciudad de Bogotá. Perfecto. ¿Y eh, eh, a qué te dedicas, Ángel? Eh, soy desarrollador software. Desarrollador de software, excelente. Eh, platícanos, ¿dónde escuchaste de Bitcoin por primera vez? Ya de Bitcoin había escuchado
1: ya hace varios años, como unos cinco o seis años. Cinco o seis años. La cuestión es que en aquel entonces, como la persona que a uno le estaba comunicando en cuanto a Bitcoin, lo decía, era como muy especulativa y también lo decía como de forma muy piramidal. De, hey, eh, toma tu dinero, espérate un rato y verás como un retorno de inversión o como tu dinero, eh, sí, se incrementa o alguna forma. Y que no es dinero, es un dinero legal y todo eso. Entonces, por temas como ya de situación del país, pues uno decía, hey, esto es una pirámide, es una estafa. Entonces, pues como que ese fue el primer acercamiento, pero no fue un acercamiento tan tan real para decir, hey, Eso es una tecnología y va a tener futuro.
0: Entonces, la, tu primera reacción fue adversa, eh, parece, suena como una estafa. Eh, ¿Qué acción tomaste o, o decidiste investigar más o qué, qué pasó después?
1: Eh, no, ahí como tal, pues ya así fueron pasando los años. Ahí en ese boom que hubo en el 2017... Eh, ya directamente fue en el área de laboral. Hubieron compañeros que, hey, eh, Bitcoin por aquí, Bitcoin por allá. Y yo, bueno, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Sí, o sea, ¿por qué están hablando de Bitcoin de un momento a otro? Y que, no, es que está subiendo. Mira, estaban mil dólares, ahorita están tres mil, cuatro mil. Yo, hey, momento, ¿qué pasó? Entonces, ahí donde uno dijo, hey, ¿qué pasó en los últimos asumí? Entonces, ahí es donde uno comenzó como a documentarse ahí. Hey, ¡Ah, ok! Entonces ya uno como... Eh, y digamos que en cuanto a experiencia y conocimientos ya en el área de software, uno como que hey, ¡Ah! Esto funciona de tal forma. ¡Ah! Entonces ya como que uno le dio un valor y no simplemente como una parte especulativa ni una estafa, sino ¡Ah! Esto funciona de tal forma. Los hash, el tema de cifrado. Entonces ya como que se le dio más el valor o valor tecnológico en
0: cuanto a eso. Excelente. Y... Una vez que decidiste participar, ¿qué, qué impacto ha tenido eh, Bitcoin en tu vida? Eh,
1: digamos que por ahora uno está, así como dicen, de forma acumulativa. Entonces, hey, así como dicen, la meta, un Bitcoin. Entonces, eh, hey, vamos eh, comprando eh, forma escalonada y todo eso. Pero a su vez, eh, también mirando, digamos, temas de hey, ¿dónde lo puedo invertir? ¿Qué puedo hacer con este Bitcoin? ¿O lo puedo descambiar por una moneda? ¿Vale la pena descambiarlo por otras monedas? ¿Cuál es el valor agregado de eso? Entonces, lo vi, vi más como un punto de entrada a otros proyectos y asimismo también darle valor propiamente al Bitcoin.
0: Excelente. ¿Y qué has aprendido mientras has participado en este sector?
1: Mm, digamos que en este sector es más como el tema de, de los contratos inteligentes, ¿sí? sí ya, digamos, ahí sí, ya hablando propiamente del tema de tecnologías de blockchain y eso. También el tema del cifrado. hey ¿por qué lo cifran? O, hey ¿qué tanta información puedo guardar? O, ¿realmente voy a guardar una información o voy a guardar es un hash? Eh, ¿Qué forma le doy valor? O, hey digamos que de cierta forma, ¿cómo se están cifrando las, digamos, las transacciones o cuando entran a esos pools de... Pero, ¿eso? ir entendiendo? Con los
0: mixers o conjoins.
1: Eso, perfecto. Entonces pues ya, como que uno va entendiendo eso y uno, hay ok! Entonces, sí, ahí ya uno entrando y ve que es un mundo bastante grande y toca ahí eh, sí, masticarlo de poco a poco.
0: Bien, ¿y qué, qué aspectos de tu vida han cambiado desde que estás participando en el sector de Bitcoin?
1: Más en el tema de darle un valor agregado en cuanto a, hey es mi dinero! Yo veré qué hago y hey es mío! No simplemente como que, ah, sí, tengo, no sé, tal billete o tal cuenta en el banco y pues, pero se ve como muy abstracto en ese tema. Entonces, digamos que para mí el tema de las criptos, hey, tengo mi llave privada, sé que si esa vaina la pierdo ya jamás se va a volver. O las probabilidades de volverla, digamos, a encontrar o eso son escasas. Entonces, ya como que le doy el valor de, hey, esto es mío y es mío y es mío. Entonces ya como ese empoderamiento en cuanto a los
0: bienes que sí, que se poseen. Excelente. Eh, podríamos redondearlo como como soberanía y dominio sobre tu patrimonio. Sí, eso. Muy bien, Ángel, pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Vamos a eh, a ver quién sigue. Pues los voy a ir invitando en el orden en el que los veo en el chat. Sigue Angie. Angie, Ajá. bienvenida.
2: Gracias Felipe, ¿qué tal? Qué lindo estar acá en directo con ustedes, conocernos, vernos las caras, hermoso.
0: Excelente, ese era el plan del, del proyecto. Eh, bien, pues eh, vamos a empezar. Angie, eh, ¿en, dónde bueno. ¿en dónde estás?
2: Bueno, yo estoy viviendo en Israel desde hace 14 años, soy argentina, eh, vine acá por cuestiones eh, familiares y aprovechamos también las, las cuestiones económicas. Eh, mi marido era, eh, mi ex marido era judío y tenía su familia acá y su madre estaba enferma, entonces nos vinimos, él dijo aprobar y cuando llegamos acá dijimos nunca más, yo por lo menos a la semana dije nunca más vuelvo a Argentina. Uh -huh. Así que bueno, feliz.
0: En, en Israel. Bien, eh, ¿a qué te dedicas Angie?
2: Eh, bueno, yo eh, eh, soy emprendedora, me he dedicado a muchas cosas, eh, siempre, tenía, en Argentina tenía empresas, o sea, desde muy chica me hice cargo de, mis, de los negocios de mis padres, digamos, que teníamos empleados, etcétera, eh, y así fue toda mi vida, cambié todos los emprendimientos, luego, eh, con la era digital empecé a tener emprendimientos también en la red, pero... Con el tema de Bitcoin no he pasado la acción, y es algo que me reprocho casi todos los días. Así que este año me he decidido, eh, porque considero que ya hace seis años que estoy estudiando esta tecnología que amo, y me apasiona, y que a mis 68 años me siento como una elegida de poder estar acá entre millennials y entre toda la gente que participa de este ecosistema.
0: Excelente, eso de Millennial lo tomaré como un cumplido. No, perdón. Eh, <risa> eh, bien, vamos por a. Por lo eh, menos
2: a glutinas
0: Claro, claro, muchos, muchos, muchos alrededor. Eh, ¿Dónde eh, escuchaste de Bitcoin por primera vez?
2: Bueno, fue muy gracioso porque a primera vez lo escuchamos de un niño que tenía 18 años, eh, perdón, veinte años en ese momento y entonces este, dimos muy poca bolilla en una reunión familiar. Acá se llaman Kabbalat Shabbat, que son los viernes. Yo no soy judía, entonces resulta que a mí me adoptaron y me invitaban a todos lados para ver si me podían evangelizar, entre comillas. Sí. Entonces, este, bueno, me hice muy amiga de una familia que era argentina, eh, uno de sus hijos estaba haciendo lo que se llama la Shabbat, que es el, el servicio militar, y estaba estudiando economía también al mismo tiempo, eh, y él eh, dijo Bitcoin, yo me dio vergüenza preguntar qué era eso en ese momento, nadie le dio bolilla, entonces me fui a, a Google, me busqué Bitcoin, y resulta que primero que había información en inglés, y después que cuando la leí era muy técnica, y no el inglés no entendía, pero <risa> era demasiado técnico, dije, ¿qué es esto? No entiendo nada. Me fui, volví a los dos años, otra vez, gracias a Alan, eh, Alan, este, en ese momento también, todo el mundo quería saber de qué se iba a dedicar, qué iba a hacer, etcétera, y Alan este, dijo, me voy a dedicar a los bitcoins, por segunda vez. Volví a ir a casa, y así pasaron cuatro años, hasta que en el año 2015, a, a varias veces habiendo googleado, un día me decidí a ver a la fuente, o sea, ¿qué era la fuente? Quería saber quién había sido el creador, era Satoshi, eh, decía a la fuente que era el white paper, entonces, en el 2015 leí el white paper. Cuando leí el white paper, no lo podía creer verdaderamente, no lo podía creer porque vengo de un país inflacionario, con hiperinflación, es el sistema normal de vida. Tuve que salvar a mis negocios varias veces en, 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 mi, este, en, mi, en mi vida laboral o comercial. ¿Por qué? Porque resulta que todos los salarios, yo la verdad que no he sido empleada, pero soy contadora pública, así que todo se hacía agua. Manejaba empresas que todo se hacía agua, las ganancias se hacían agua, el salario se hace agua, todo. A los 30 días ya te perdés poder adquisitivo. Es algo realmente real y terrible porque es una inflación sistemática, nuestros países viven así. Porque hay corrupción, gobiernos corruptos. Por eso cuando la primera vez que te escuché me sentí tan identificada con la forma que vos tienes de explicar toda la cuestión económica. Entonces, ¿qué pasó? En ese momento, entonces, cuando yo estaba leyendo sola con mi alma en mi casa, el white paper, ya en la segunda hoja no lo podía creer. Pensaba que me iba a encontrar con una cosa llena de fórmulas matemáticas, y qué sé yo, pero me había decidido a leerlo hasta el final. Y en, ya en la segunda hoja vi el propósito, la filosofía, la intención de Satoshi, y me pareció algo increíble. Les, les aseguro que me emocioné. Yo pensaba que nunca en mi vida iba a haber algo así, que era un sistema que estaba así, que era así, eh, nunca había entendido bien, este, a pesar de ser contadora, ¿no? Como vos a veces decís, ¿entendés cómo funciona el dinero? Primero hay que entender cómo funciona el dinero, para después entender Bitcoin, y es real. Me, me puse a entender cómo funcionaba el dinero a mis 60 años, ¿no es cierto? Y pensé, en ese momento dije, ¡wow! no lo puedo creer, es una genialidad. ¿Y cómo estamos tan lejos de esa genialidad? Porque empecé como a, entre comillas, como dice y Adamos, a evangelizar, y no es lo que se hay que hacer porque yo evangelizaba a la gente de mi edad, mis congéneres, y resulta que me miraban con una cara y me decían, pero por favor, eso, primero que es una estafa, segundo que, escuchame, esas son quimeras de, de los chicos jóvenes, de qué sé yo, que están todo el día con los videojuegos, no sé, y me han pasado en este tiempo tantas cosas, tantas anécdotas increíbles relacionadas con eso, que yo respeto a los millennials, los amo, aprendo todos los días de ellos. Y así fue como comencé con, con Bitcoins, hoy Alan es un espero que nadie escuche, pero es un multimillonario en Bitcoin, tiene uno de los exchanges más importantes del mundo este, a sus 34 años, yo tengo un hijo de 31, este, y, y bueno, eh, así son las cosas.
0: Excelente. ¿Qué, ¿Qué impacto ha tenido Bitcoin en tu vida?
2: Bueno, el, el, lo primero es lo que ya conté, eso de, de, de decir, por fin vamos a tener un... Un sistema que es descentralizado, que no dependemos de gobiernos corruptos, de ninguna entidad financiera que nos robe, no dependemos de nada, dependemos de nosotros, ponemos un nodo, somos nosotros usándolo que hacemos Bitcoin. Eh, o sea, inventamos bitcoins, lo, lo, lo armamos, lo conformamos. Eso es una cosa grandiosa. Yo siento emoción cuando hablo de esto. Y a veces eh, no quiero demostrar mi emoción porque parece un fanatismo, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero reconozco que luego de haber sufrido tanto el embate inflacionario, es por eso que digo, genial. Así que tengo una, una beba de un año que sé que va a heredar todo esto y me parece maravilloso, ¿no es cierto? Y mi hijo después de cinco años ahora quiere comprar bitcoins, así que quiere decir que tardé un poco, pero bueno, este, el impacto es ese, que mi hijo quiera comprar bitcoins es lo mejor que me puede pasar.
0: Excelente. Bueno Angie, pues muchas gracias, muchas gracias. Vamos a eh... Continuar, para los que están participando en, en, en el meeting en Zoom, eh, los voy a tener que ir sacando conforme vayan terminando su participación o si se pueden ir saliendo porque no veo, no veo a todos los participantes. Entonces, muchas gracias, Angie. Estamos en contacto. Ángel, también muchas gracias por tu comentario. Eh, vamos a ver quién sigue como los veo. Eh, Cristian Cardona. Eh,
3: Hola, eh, Felipe, muy buenas tardes. Uh... Gusto saludarte acá desde Bogotá, Colombia.
0: Excelente, Cristian. Bueno, pues ya contestaste mis primeras preguntas. ¿Tu nombre? ¿A qué te dedicas, eh, Cristian?
3: Bueno, primero que todo me quiero presentar. Mi nombre es Cristian Cardona. Yo soy economista, tengo una maestría en políticas públicas y actualmente trabajo con una ONG en temas de generación de ingresos y temas de cooperación.
0: Excelente. ¿Cómo, ¿Cómo o dónde escuchaste de Bitcoin por primera vez?
3: Ok, listo. Eh, respecto a Bitcoin, yo lo conocí en el año 2015. En ese momento estaba atravesando una situación profesional algo compleja en términos de generación de ingresos y lo conocí vía YouTube. Entonces, en ese momento, eh, YouTube, las personas que promocionaban Bitcoin, promocionaban esos esquemas que eran los faucets o cosas así por el estilo. Y entonces, a mí me pareció interesante el proceso de cómo poder de generar ingresos a través de Internet eh, bajo ese esquema. Obviamente, eh, fue algo incipiente porque era como una forma de mirar cómo uno ganaba algo de ingreso. Pero era algo interesante porque generaba la duda de que era Bitcoin frente a otros... Eh, recursos monetarios o instrumentos fiat, como puede ser el dólar o el euro. Pero eso fue un comienzo que ya fue evolucionando a través del tiempo y pues obviamente es una tecnología bastante interesante que ha llegado a la humanidad para quedarse.
0: Excelente. Eh, ¿Y cuál fue tu primera reacción o tu primera impresión cuando conociste Bitcoin?
3: Bueno, ya cuando conocí más a Bitcoin a profundidad, eh, yo pienso que desde el punto de vista teórico, desde la economía, digamos que eh, genera un sisma que es la separación entre Estado y dinero. Eso es algo bastante importante, da, dado que permite a las personas que generan algún tipo de transacción conservar esa, ese valor que está generado por, eh, por el Bitcoin sin verse alterado a través de procesos como son la... Eh, flexibilización cuantitativa o el efecto cantillon que actualmente uno ve en diversas economías del mundo, que imprimen dinero electrónicamente. Por ejemplo, acá en el caso de Colombia, el viernes pasado el gobierno colombiano imprimió electrónicamente 1.500 millones de dólares para salvaguardar el tema del bicho. Entonces, eso obviamente genera un impacto en inflación y el efecto cantillon que va directamente al sector financiero. Entonces, preservar ese valor... Eh, que uno genera a través de un trabajo o un esfuerzo por medio del Bitcoin es al fin y al cabo eh, la preservación de la riqueza a través del tiempo independientemente del gobierno o estado de turno.
0: Excelente. ¿Y qué, qué, qué ha cambiado desde que estás participando activamente en el sector?
3: Bueno, digamos que lo que ha cambiado principalmente es eh, concienciarse respecto a los métodos en los cuales uno preserva ese valor. Obviamente, tener un eh, Bitcoin en un exchange es supremamente riesgoso. Uno ha visto diversos casos a través de la historia que muestran que ceder esa potestad a un tercero eh, implica, es más, inclusive más riesgoso que tener el dinero en un banco, porque por lo menos la instancia judicial permitiría en algún caso recuperar alguna parte, pero cuando un exchange quiebra o, o no maneja adecuadamente los fondos, pues implícitamente Lleva al caso que uno no pueda recuperar ese, ese capital. Es por ende que eh, pasar, explorar desde el proceso de las carteras en papel a lo que es un ledger, un nano, y, y, y es bastante importante para conservar ese valor. Y obviamente todo el proceso que genera esa responsabilidad, que al cabo es un ejercicio que uno como ciudadano del mundo debe realizar. Eh, uno tiene que preservar su, su riqueza y ser consciente cómo preservarla, cómo debe ser el manejo de las, de las palabras clave, cómo debe ser todo ese proceso que a veces es engorroso al principio, pero esperamos que ponernos 20, 30 años, inclusive antes, ese proceso, ese, ese proceso sea mucho más sencillo. Y sobre todo, pues, generar conciencia en otras personas sobre la importancia de, de no volverse rico o generar ganancias extraordinarias a través del Bitcoin, sino preservar la riqueza. Eso es lo que el, el mayor valor que yo le considero, porque el Bitcoin en estos más de 10 años evolucionó, evolucionó de ser un medio de cambio a una reserva de valor. Y eso es algo bastante importante que uno a esas alturas del camino es consciente y uno trata de de cierta medida generar la, el, la incertidumbre a la otra persona de que pueda eh, tomar ese camino. No es tanto influenciarlo porque eh, Parecería uno como si uno estuviera vendiendo un multinivel o una cosa así para el estilo. Sino es como, oye, tú puedes guardar tu, tu riqueza a través de Bitcoin. No, pero están los bancos, ¿no? Explóralo. Acá hay unos recursos y tú decides. Al fin y al cabo está la posibilidad a la persona de, de decirle, toma la decisión. Y ella verá si, esa persona verá si lo toma o no. Entonces, eso es lo importante.
0: Excelente. Bueno, Cristian, pues muchas gracias por... Compartir tu, tu experiencia y tu perspectiva. Eh, vamos a ver quién sigue. Eh, Daniel Gómez. Vamos a ponerte. Ahí un... está. Hola, Felipe. Bienvenido,
4: Daniel. Un gusto conocerte después de tanto tiempo que te veo vía online.
0: <ríe> Excelente. ¿En dónde, estás? ¿En dónde estás?
4: Yo soy chileno y vivo en Puerto Montt, que es la capital del Salmón de Chile.
0: Ah, ok, excelente. Bien, pues platícanos, eh, ¿a qué te dedicas? Yo soy empresario,
4: tengo una empresa de training, de, de entrenamiento, capacitación a empresas. Ese es mi, mi rubro habitual. Ahora excelente. estoy en pésimas condiciones porque todas las capacitaciones ¿Sí? <risa> se han cerrado uh -huh. son, y todas son presenciales, la mayoría son presenciales. Entonces excelente. tengo un grave problema
0: ahí. Sí, tú, sufriendo las vacas flacas. Exactamente, pero tranquilo. Ok, ¿Dónde, ¿dónde escuchaste de Bitcoin por primera vez?
4: Mira, escuché, yo, yo eh, me gusta mucho el área financiera, que no es mi área, pero de he hecho un, tengo un MBA, tengo estudios de finanzas, que se yo, me gusta mucho. Y ahí escuché algo de Bitcoin. Después me enteré por una, conocí Bitcoin más de cerca con una empresa de arbitraje. Y eso no me gustó y ahí como que le tomé una, un cierto rechazo, uh -huh. en realidad. Pero un cierto rechazo y distancia. O Esa fue la primera del 2015, por ahí. 2015, 2016.
0: Aunque okay, entonces tu primera reacción fue fue adversa. ¿Qué pasó sí. después que decidiste re, re, revisitar el tema?
4: Bueno, se estaba hablando mucho de Bitcoin eh, en, en YouTube, se hablaba harto de Bitcoin. Entonces decidí tomar acción hace, la verdad que hace seis meses tomé acción en el sentido de, de ver todas las personas que hablaban de Bitcoin y ahí me encontré con todos los traders. Y empecé a seguir a, a todos los que podía. Y ahí te conocí a ti también. Entonces, entonces empecé a aprender de qué se trata esto. Bueno, fue amor a primera vista y ahí empecé a adquirir al tiro, empecé a comprar de inmediato Bitcoin. Uh
0: -huh. Así que ya... ¿Y qué, qué, eh, qué impacto ha tenido esto en tu vida?
4: Bueno, es eh, que eh, el encuentro fantástico. Eh, en realidad... La expectativa, que tiene, la expectativa que hay de Bitcoin, el, el respaldo que tiene en relación con, con todos los hechos fundamentales que tiene Bitcoin, la verdad que eh, se ve que, que, que hay algo grande para Bitcoin. O sea, no es algo así en, en el aire, no es lo que uno pensaba. En realidad, cada uno de, 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 de los que escucho, tú mismo, me han aportado, me han dado una base sólida para pensar que Bitcoin tiene un futuro extraordinario en la, en la humanidad. O sea... Eso es indiscutible.
0: Eso... Eh, ¿qué, has, ¿Qué has aprendido? ¿Cuál ha sido la lección de haberte involucrado en algo así?
4: Bueno, que... Mira, el, lo que he aprendido, o sea, el, el, el distanciarse de la sociedad. Es como un, un anhelo de muchas personas. Distanciarse del, del, del sistema, del statu quo. Uh -huh. esa, 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 esa sensación que da Bitcoin, la verdad que es impagable que tú te distancias. O sea, tu fortuna, tu dinero se va convirtiendo en, en algo que es que de tu dominio, que tú lo manejas, que tú lo administras y te convierte en un mini banco eh, entre tú y las personas. Fantástico eso. eso Excelente, es la,
0: la, la, el tema de la, de la soberanía. Bien, eh, pues muchas gracias, muchas gracias por visitarnos por compartir tu Muchas gracias. Eh, vamos a ver quién sigue. ¿A quién veo? Christopher. Christopher. Adelante, Christopher. Hola, ¿qué tal, Felipe? Mucho gusto. Bienvenido. A ver, estás, en, estar aquí. ¿En dónde estás, Christopher? Yo,
5: yo soy de, yo estoy aquí en el Estado de México. Estoy en, eh, en una zona que se llama Calacuaya, muy cerca de Satélite. Ah, desde sí. Siempre te saludo desde ciudad Satélite. pues porque siempre me agarraba, este, me agarrabas en el tráfico por las de Satélite. Este, empezaba tu programa esa hora más o menos. Uh -huh. a la hora que yo estaba en esa, en el tráfico. Este, pues yo soy Christopher, yo soy de Estado de México, yo me dedico a la producción audiovisual. Este, cómo conocí Bitcoin, pues yo estaba en mi, en mi etapa de hace dos años, en mi etapa de querer querer invertir en algo, porque pues, dije tengo 28 años y no tengo dinero guardado para mi futuro. Entonces, eh, pues empecé a buscar opciones de inversión, empecé a buscar este, pues seguros de vida, seguros de gastos médicos, entre otras cosas. Y un cuate me dijo, oye, pues, ¿por qué no inviertes en Ripple? Y yo así de, ah, ¿qué es eso? No, pues, un cuate se acaba de ganar tantos mil pesos en un ratito. Y yo decía, ah, pues, a ver, ahí va el, el ambicioso, ¿no? Pues, el ambicioso le metió esos 500 pesitos a Ripple, pues, los perdió todos porque entré en el 2017. Y después de eso, pues, en vez de bajar la guardia, me puse a investigar qué eran las criptomonedas. Y, pues, cuando leí el libro de, ¿cuál fue? El Internet del Dinero. Sí fue cuando cuando me interesé muchísimo y vi que era pues, mi, como mi segunda pasión. <ríe> y hasta ahorita ha sí sido eso, ¿no? La verdad es que se ha convertido en, en mi pasión. De desayuno como seno Bitcoin este, y pues también veo tu programa este, todos los días. Entonces, pues eso.
0: Excelente. Entonces, ¿qué, qué, qué aspecto de tu vida ha cambiado aparte de, de que te desvelas más? Y... <ríe>
5: <ríe> pues... Primero que nada creo que a manejar mi dinero, ¿sabes? O sea, a, a enseñarme a, a manejar mis propias finanzas. Y pues sí, o sea, a, a, a tener es que esa iniciativa de, de, de aprender para eso mismo. Eh, ¿Cómo me explico? Mm, todo ese aprendizaje que estoy que teniendo no, no, no es para nadie más, es, es solo para mí yo voy a ser el que guardo mi dinero yo soy el que tengo la custodia de mi dinero, entonces ya no dependo de nadie más para aprender de eso ni para custodiar mi, mis, mis fondos, ¿no? Pues eso básicamente.
0: Excelente, excelente bueno, pues muchas muchas gracias eh, un saludo a Ciudad Satélite, tierra yes. de, mi, de mi infancia <risa> saludos, muchas gracias gracias a ver, ¿quién sigue? Eh, Daniel Daniel Pons
6: Hola buenas, perdón por a lo mejor por el tema de la iluminación, pero estoy de camino hacia casa.
0: No, no Acabo te preocupes. Salir
6: de, de trabajar. Bueno, en, en primer lugar, pues muchísimas gracias y, y agradecerte el, el trabajo. Eh, creo que. Y que no me pierdo.
0: Perdón Daniel, eh, se está cortando un poco. Eh... Déjame pasar a alguien más y en un par de minutos te vuelvo a buscar. A ver, eh, Eliana. Sí, el, el, nos está fallando el ancho de banda, Daniel. Eh, ahorita ahorita te vuelvo a buscar en un momento. Eh, Eliana e eh, Iliana. Sí, me escuchas. Paso aquí. Eliana, ¿estás por ahí? No la veo. A ver, bueno, entonces nos vamos con Iván. Iván, ¿me escuchas?
7: Sí, hola Felipe, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Bien, pues bienvenido Iván. Empezamos con la presentación. ¿En, en dónde estás? Sí,
7: gracias. Bueno, antes que nada, un placer estar acá aquí, aquí con, con, contigo en esta presentación de Zoom. Primera vez que me conecto en vivo a uno de tus eventos. La verdad siempre escucho todos tus podcasts de hace como unos ocho meses. Y esta es la primera vez que tengo la oportunidad de estar aquí en vivo. Gracias.
8: ¡Excelente!
7: Soy venezolano, pero tengo ocho años viviendo aquí en la Ciudad de México. Eh, y, bueno, básicamente aquí he hecho mi vida en los últimos años.
0: ¡Excelente! Eh, ¿A qué te dedicas?
7: Soy ingeniero electricista de formación, pero tengo una, una mención de mi carrera en telecomunicaciones. Eso, a eso me he dedicado en los últimos 20 años, trabajando en la parte de telecomunicaciones y un, po un poco también en la parte de IT.
0: Ok, excelente. ¿Y dónde escuchaste de Bitcoin por primera vez?
7: Mira, lo, lo estaba pensando en retrospectiva, creo que fue 2015, 2016 aproximadamente que estuve teniendo los primeros contactos con Bitcoin. Eh, sin embargo, a lo largo de todos estos años lo, lo, lo escuchaba, más o menos lo entendía, pero era bastante escéptico. Y creo que a raíz de, de, de enero del 2019 que empecé un poco a, a, a pensar en cómo conseguir alternativas a, a mi ingreso, porque básicamente he tenido toda mi carrera profesional de sido asalariado. Nunca me he ido mal en mi carrera como empleado, pero más sin embargo siempre estuve pensando de qué manera conseguir alternativas de, de nuevos ingresos. Eh, el año pasado, a principios de año, empecé a trabajar un poco con la parte de fintech haciendo préstamos peer to peer invirtiendo en algunas startups, pero todo desde el punto de vista de las finanzas tradicionales y aproximadamente en septiembre/octubre de 2019 fue que empecé a entrar ya más de lleno en, en Bitcoin justamente es toda esta investigación de de digamos que de finanzas alternativas me llevó nuevamente a caer en Bitcoin de esta manera empecé a estudiar un poco más formal eh, de ahí que ahí escucho much, muchos podcasts y por eso llegué a tu podcast entonces ahí fue cuando religiosamente empecé a escuchar eh, tu podcast escuchar empecé a escuchar un montón de podcasts de los que tienes desde, prácticamente desde 2016 y eso me, me, pues me llevó a tener mucho más entendimiento de la tecnología, a, a entender un poco, entender lo que es el valor del dinero que se puede manejar a través de, de Bitcoin.
0: Excelente. ¿Y qué, qué impacto ha tenido en tu vida? Pues mira, eh, una de las primeras cosas que me tracé
7: como objetivo fue eh, seguir tu recomendación y acumular Satoshi hasta llegar al primer Bitcoin. Eh, todo eso lo conseguí hace un par de meses, llegué a, a tener a mi primer Bitcoin. Eh, además en paralelo empecé a hacer minería eh, con Genesis este Mining eh, y últimamente lo que he hecho es que ya ya cumplí mis primeros mis, mis primeros pesos eh, y ya hice el, el hice la parte del, de la participación delegada para empezar a ganar también algunos algunos dineros eh, en, en,
0: en paralelo excelente excelente bien pues eh, muchas gracias muchas gracias por seguirme muchas gracias que sigas aquí y muchas gracias por haber participado en esta en esta sesión. Vale, gracias. A ver, eh, vamos a ver quién sigue. Eh, Vicente, Tenerife. Vamos a empezar, vamos a seguir contigo, ah, Vicente. Funciona ahora el micrófono. Eh, sí, sí, te escucho bien. Bienvenido, gracias, Vicente.
9: Bienvenido, pues nada, encantado, aquí en Tenerife, Tenerife, Canarias, España. Eh, yo tengo 72 añitos y descubrí esto en el 17, supongo que fue por el hype este que hubo, pero tengo no, una laguna, no sé exactamente el momento y me da mucha rabia no recordar exactamente qué fue. Y bueno, me vas a preguntar a qué me dedico. Bueno, estoy jubilado. Uh -huh. Lo que ocurre es que ya me jubilé casi a los 40 años, me puse a hacer lo que tú empiezas a hacer ahora, la, la autosuficiencia. No sé tampoco muy bien por qué, eh, que me motivó en aquel momento. Creo que era la cuestión ecológica, que me creí todo el rollo ese, se acababa todo. Uh
8: -huh.
9: Y luego, bueno, el Bitcoin, cuando lo descubrí, me ha cambiado la vida. O sea, para mí es un viaje al futuro. Porque si fuera joven, esperaría conocerlo, ¿no? Y me llegaría, pero no puedo esperar, así que me adelanto. <risa> y es un viaje hacia el futuro, quiero conocer lo más posible y en eso estoy, estudiando y, y viendo todas las posibilidades y comprando muchas monedas de estas sitcoins. Uh -huh. <ríe> bueno, ya se me ha pasado esa fase, pero es una pena que lo, eh, que no, no haber juntado todo eso en, en Bitcoin, pero claro, me emocionaba cada proyecto y me parecía todo muy interesante. Y bueno, pues eh, que me ha, me, ha, me ha cambiado la vida? Pues eh, me ha hecho aprender Infinidad de cosas en las que yo, yo mi, mi background es técnico de, de electrónica, empecé con los ordenadores cuando estos empezaban, claro, en los años 70 o así. y pero no, eh, he estado más bien en, en el mantenimiento electrónico y demás, pero... Nunca me interesé especialmente en la economía, la política, y ahora todo eso me apasiona y ha sido gracias al Bitcoin que me ha llevado de la mano a tener que entender la economía, eh, la política, por cierto, eh, el anarcocapitalismo, que según tú ves, son unos, como dices, en Acapulco. No, no es así, no es así. Hay, hay gente seria también. Y hay, hay mucho, mucho que estudiar detrás de eso, fantástico. Te recomiendo algunos autores españoles.
0: Sí, manda, mándame un correo con algunas recomendaciones, porque sí, mi, eh, digo, no, no soy experto en el tema ni mucho menos, pero me parece una, una confusión de términos bastante profunda. Lo que quiero aprovechar es tu perspectiva. Quienes tenemos ya un poco más de kilómetros recorridos eh, uh -huh. y, y que tenemos mucha gente que nos está viendo, mucha gente joven... En términos de perspectiva histórica, ¿qué tan profundo es el cambio o qué tan, eh, en términos históricos, cómo ves la oportunidad de separar dinero y Estado?
9: Pues mira, me parece como eh, tan importante como fue en su día separar religión y Estado. Eh, a ese nivel, a ese nivel, o quizá todavía más, es, es la libertad, es la autonomía personal, la soberanía, como tú dices, es, es un futuro es la posibilidad si no violenta de, de cambiar de dar un salto en, en un salto importante ¿no? en el manejo de, sociedad, de la sociedad entonces eh, no lo sé
0: en, ¿Estarías de acuerdo en términos históricos que estamos viendo el, el, la posibilidad de un cambio que no hemos visto en por lo menos eh, 300 años?
9: Sí, 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 estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo y será poco a poco y será y creo que la herramienta está ahí, ¿no? Entonces solo falta que, yo, que le llegue su momento que, mira, casualmente también parece que ahora está llegando. Y, y adelantándose con este problema que hay, pero ya, ya está. Ya, ya
0: Excelente, bien, pues eh, Vicente, muchas gracias por tomarte el tiempo de compartir con nosotros un par de bueno, minutos. Mándame un correo con las recomendaciones para que se me quite lo burro en el tema del sí, marcocapitalismo. Claro,
9: imagínate que alguien dice: ¿Qué es un mexicano? Ah, es alguien que canta corridos mientras recoge fruta en. En, en claro, California, ¿no?
0: Entiendo, entiendo ah. que, es, que es una... una... Lo digo medio en broma, que son yeah. gringos ociosos que se reúnen en Acapulco.
9: <ríe> sí, claro, claro que hay eso. Pero okay. hay más, ¿eh? hay, hay algo. Bueno, Echete. un abrazo y, y gracias por tu
0: colaboración a todo esto. Muchas, muchas gracias. Sí. Eh, a ver, ahora sí, eh, Ileana. ¿Ya me escuchas? Eliana a la una, Eliana a las dos, y parece que no es, a ver, Eliana, ¿me escuchas? No. Bueno, a ver, ¿quién, ¿quién sigue? Eliana, ¿ya me escuchas? Pues no tuvimos suerte con Eliana. A ver, eh, Ferrán Blanco, ¿sigues sigues tú, Ferrán ¿Me escuchas?
10: Sí, te, te oigo, ¿me oyes?
0: ¿Te oigo bien? Te, te ves un... ¿Y me ves? Ya te, ahora sí ya te veo. Ah, vale. Platícanos de ¿en dónde estás, Ferran?
10: ¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes a todos. En Tenerife también, igual que Vicente.
0: Excelente, excelente. ¿Y a qué te dedicas?
10: Estudiante, eh, emprendedor. Emprendedor desde, desde siempre y buscando siempre cosas nuevas. Ahora últimamente tengo una empresa de marketing olfativo.
0: Uh -huh.
10: eh, pero siempre buscando. Nuevas cosas.
0: Excelente. ¿Y cómo fue que te enteraste de Bitcoin o dónde escuchaste de Bitcoin?
10: Bueno, pues ya le he ido dando vueltas, ¿eh? porque hace mmm, mucho tiempo que oí hablar de Bitcoin, yo creo al poco de, de, de salir, 2010, 2011, pero ahí estuve en esa época, estaba yo, bueno, venía de una quiebra fuerte empresarial eh, por todo el, el crack económico que hubo en el 2008, 2009. Uh -huh. Y ahí no estaba yo atendiendo a historias, sino buscando sustento y con dos niños fue muy complicado. Pero bueno, desaprendimos. Desaprendimos y, y yo creo que, bueno, tomé conciencia realmente de, de, del tema de las criptomonedas. Septiembre, octubre del año pasado. Uh -huh. Soy nuevecito, 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 nuevecito.
0: ¿Cuál fue, cuál, tu, ¿Cuál fue tu reacción cuando empezaste a ver ya una información un poco más detallada de, de qué se trata Bitcoin? Eh,
10: vale, tuve, tuve la sensación real de, de estar en un momento histórico. ¿Vale? Tengo la percepción de que estamos en un punto que de aquí 15, 20 años adelante se hablará de estos momentos. Y, y hemos pasado muchos momentos de esos. Yo tengo 52 años. Y bueno pues el, el boom de internet, las punto .com, pero ahí pasaron, pasó el tren, lo oías, pero no, no le paraste atención. Uh -huh. Ahora sí, ahora tengo los cinco sentidos puestos en el tema y la verdad que es apasionante. Básicamente, por lo que estaban comentando todos, ¿no? la libertad que te da a la hora de, de gestionar tu, eh, tu, tu riqueza, por poca que sea, pero es tuya y tú la gestionas. Eso, eso va a crear un antes y un después, seguro.
0: Sí, tú perteneces a una, una generación que vimos, y, y yo estoy un par de años atrás de ti, pero eh, vimos, vimos surgir internet desde nada, ya en nos, al inicio de nuestra carrera profesional, empezaba internet a principios de los noventas. Eh, ¿Ves alguna, alguna similitud o alguna eh, comparativa en términos de... ¿El optimismo que había en ese momento con lo que estamos viendo con Bitcoin o crees que son fenómenos eh, distintos?
10: No, eh, yo creo que el fenómeno es muy similar, eh, salvando que, que, que las aplicaciones son distintas. Una tendrá una repercusión en lo que es la economía mundial, pero yo creo que estamos en lo mismo. O sea, somos los primeros adoptantes de, de una nueva tecnología que todavía con cualquiera que hablas de, de la calle, pues te mira raro. Mira, pero si eso es una zafa, eso es un. Porque todavía existe esa. Y eh, tengo la percepción esa de que estamos en un momento mm, realmente importante y que hay que darle el valor que tiene. Y tenemos que ser eh, muy, muy, muy exquisitos en cómo transmitimos la información. Por eso me, me gustó tu canal, porque eres claro conciso, concreto, no se te llena la boca de historias raras, ni, ni fantásticas, ni maravillosas, uh -huh. como oyes a muchos por ahí. Y, y es así como hay que ser. Es la forma que la gente esto lo entenderá y cada vez lo irá adoptando más. ¿Pero que es el futuro? Indudable.
0: En términos de tu de tu, o, o de tu proceso de toma de decisiones eh, en, en el entorno empresarial, ¿cómo, ¿cómo ha cambiado tu perspectiva? o cómo, Bueno, ha cambiado. Eh, de, de, del todo, del todo. O sea, está cambiando del todo hasta el punto de que me estoy
10: enfocando eh, en, el, en el mundo de, del blockchain, de la criptomoneda, porque entiendo que es el futuro y que es el momento clave ahora de prepararse. Y me, me, me quiero pues, formar y profundizar mucho en el tema. O sea, el proyecto de, de montar cajeros automáticos por la zona, eh, me estoy moviendo en eso y lo veo muy interesante. Y de ahí pues van a ir saliendo más proyectos.
0: Muy bien, excelente. Pues muchas gracias por acompañarnos en, en esta transmisión especial. No,
10: gra gracias a ti, Felipe, por la oportunidad.
0: Ok, vamos a ver quién sigue, eh, quién teníamos. Uh, Plur Soul, empezamos, seguimos contigo. Eh, ¿Me escuchas? Plur Soul? ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Felipe. Buenas tardes con todos. Bien, eh, pues Plur Soul de ¿en, ¿en dónde estás? En Ecuador. Excelente, ¿y a qué te dedicas?
11: Eh, trabajo en el tema de ciberseguridad desde el 2005,
0: más o menos. Ok, excelente. Y platícanos, ¿dónde escuchaste de Bitcoin? ¿Cómo fue tu experiencia?
11: Precisamente trabajando en varios proyectos de cybersecurity, más o menos por el año 2012, 2013, eh, en todas las conferencias de diferentes marcas, de diferentes proyectos, eh, se topaba el tema de Bitcoin, no? pero más relacionado al tema de los ciberdelincuentes. Eh, entonces, más o menos, no, no le paré mucha bola en ese tiempo, hasta que me acuerdo que en el 2013 costaba más o menos por los 130 dólares del Bitcoin y llegó a hacer un pump de mil dólares. Ahí me empezó a llamar la atención, me puse a investigar poco y me pasó una, una anécdota que quería contar justo hoy para que no la vuelva a pasar a nadie más, que me pasó por investigar eh, poco, digamos, no, no hacer mi mis tareas adecuadamente de investigación. Entonces, por el pump este de que llegó a mil dólares, me puse a investigar muy light, muy rápido, y eh, solo vi que era Bitcoin, más o menos cómo trabajaba, pero no entré a fondo de cómo era el funcionamiento de una wallet, por ejemplo, o el tema de las transacciones, la tecnología blockchain detrás. Entonces me confié, digamos, y digamos, yo traté de comprar, y en esa época cuando bajó otra vez como a 600, porque yo ya, ya le vi el futuro o el potencial como tal, pero en vez de comprar Bitcoin, eh, ahí viene la anécdota, hice es comprar como unos como tokens conmemorativos. Que yo pensaba que tal vez con esto se podía redimir en bitcoins después. No sé por qué creí nada de eso. Más o menos invertí por ahí, creo que unos 100 dólares. Que si en esa época hubiera comprado realmente bitcoin, después cuando ya llegó a los precios que está ahora, hubiera sido una ganancia bastante interesante. ¿no? Entonces, claro, dejé ahí abandonar el tema de bitcoin mucho tiempo. No, no, no le paré bola. Pensé que sí lo había comprado. Y me desconecté más o menos del tema muchos años hasta el 2016, más o menos que, claro, comenzó a subir mucho más el precio y yo dije, bueno, veamos si es que realmente tengo los bitcoins y empecé a investigar un poco, pero más o menos en el 2017 ya le puse bastante, ahí sí me dediqué mucho, mucho a leer, investigar la tecnología, las consecuencias, ahí me di cuenta que no había realmente comprado bitcoin anteriormente. Y ahí decidí hacer la compra más o menos cuando estaba en $2,500 dólares, recuerdo el precio. En esa época también empecé a seguir a varios eh, traders, ahí te empecé a seguir también más o menos por ahí. Eh, recuerdo que en esa época recomendabas Coinbase todavía. Era, ahí, ahí fue donde compré mis primeros Bitcoins, de hecho. Eh, compré a través de Coinbase. Eh, y toda, en esa época solo vendían bitcoins estaban recién tratando de meterle a Ethereum, después entró Litecoin también. Eh, y claro después eh, me metí también el tema de One Broker también que lo recomendabas algunas recomendaciones de trading también hice por ahí en algunas plataformas hasta que después de todo lo que ya vino el pump del, del 2017 en los 20 mil dólares y la caída decidí dejar un poco el trading necesitaba dedicarme más a, la, a mi empresa y fue como que eh, le dejé simplemente a todos los bitcoins en Bitfinex en plataforma lending a que esté generando pocas ganancias pero aseguradas. Y claro, uh -huh. con el riesgo que siempre tú nos comentas de que no estás gestionando tus llaves privadas, que es el riesgo que se tiene. Eh, por eso tengo solo una parte de Bitcoin ahí, trabajando, digamos, un poco, poco. Y algunas, todas mis otras criptomonedas también las tengo allá. Y el, el grueso de Bitcoin sí lo tengo en mi, en mi wallet, eh, digamos, segura.
0: Excelente. ¿Y, ¿Y qué impacto ha tenido todo esto en tu vida? ¿Cómo ¿Cómo ha cambiado? Yo realmente con la filosofía de Bitcoin siempre he estado muy alineado
11: porque aquí en Ecuador en el año 2000 más o menos, eh, antes teníamos una moneda que se llamaba el sucre, era la moneda de aquí del país, y tuvimos unos, antes de, de ese año, tuvimos unos problemas de devaluación increíble. Aquí hubo una crisis económica muy fuerte. Ecuador siempre ha tenido gobiernos de mucha corrupción, extrema, extrema, realmente ha sido, desde que hubo el boom petrolero lo acá, todo el tiempo ha habido... Eh, corrupción al extremo, eso deterioró bastante la economía y llegaba épocas en las que uno se acostaba a dormir, no sé, el, el dólar costaba eh, 5 mil sucres, después al día siguiente costaba 7 mil sucres y así a la siguiente semana ya costaba el doble. Entonces se volvió insostenible, los ahorros de la gente se, se fueron a, a la alcantarilla, mucha gente perdió mucho dinero, los bancos congelaron los activos de, en las cuentas de muchas personas. Fue realmente una época bien dura en el Ecuador en esa época. Y en esa época la única solución que se les ocurrió fue dolarizar. Yo todavía estaba en secundaria por esas épocas. Entonces eh, sí me quedó bastante ese shock porque muchos familiares, amigos, eh, perdieron sus, sus eh, empresas, sus trabajos. Mi papá también quebró su empresa. Eh, entonces eso me quedó a mí como una experiencia de no confiar en los gobiernos corruptos que se pueden tener y justamente leyendo el tema de Bitcoin, de que te puede dar esa independencia de estas decisiones de terceros o de corruptos que puedan devaluar la moneda o hacer lo que sea con la economía, realmente fue el foco que más me impactó de que yo pueda gestionar mi propia economía sin dependencia de terceros y que sobre todo sea descentralizado, que no haya nadie a quien tú puedas ir y prohibirlo o darlo de baja o, o meterle dinero ahí para eh, a través de corrupción, igual que hagan lo que quieran, eso es lo que
0: más me llamó la atención de Víctor y que cambió mi vida, básicamente Excelente, bien pues muchas muchas gracias por visitarnos y vamos a ver quién sigue, quién tenemos Franco uh, Franco, creo que no tiene Franco micrófono Franco, si andas por ahí, si me escuchas no te puedo habilitar en el chat. No, no veo. A ver, eh, Mario Mario Pinos, ¿sigues, ¿sigues tú a la reja? Uh, espérame. Mar, Marcos, Marcos, se me fue. Uh, Mario. A ver, sí, ¿quién vive?
12: Franco. Ah, Franco, ok. sí de hace un ratito Zoom y no, ah, <risa> no le había dado el permiso.
0: No sé por qué hay un delay, eh, trato de quitarle el mute al, al a alguien y, y simplemente lo cambia de lugar en la lista de participantes.
12: Puede ser por esto, mira, he probado y, y, y no, bueno, no hice tiempo de, de conseguir un auricular que ande.
0: Ok, bien, eh, pues bienvenido, gracias gracias por acompañarnos. ¿En dónde estás? Estoy en Córdoba, Argentina. En Córdoba, bien. ¿Y a qué te dedicas, Franco?
12: Yo vengo de la construcción desde el 2007, que hago construcción, monté una empresa, me fue re bien, 40 empleados, hasta que me agarró el sindicato y <ríe> me tiró abajo, mal. Uh -huh. eh, justo en esa época, bueno, te dejo que me haga la otra pregunta, porque.
0: <ríe> ah, pues platícame, platícame, eh, ¿dónde escuchaste o qué pasó? ¿Cómo llegaste a este sector?
12: Justo. Justo en esa época, fue 2012, 2013, no recuerdo bien, eh, estábamos haciendo una obra para, de cuatro departamentos para un chico que estaba en España. Entonces toda la plata que giraron desde España a Argentina pasaba por la misma cuenta que era la del arquitecto. Entonces le empezaron a bloquear la cuenta, sé que tuvo algunos problemas, y se empezaron a deudar en la ferretería porque no podía recibir los fondos, y no sé cómo llegan ellos, y le empieza a mandar Bitcoin tener que el chico este se empezó a montonar de Bitcoin, que nunca me dijo cuántos y a, y a vender todas sus cosas. Vendió una propiedad, vendió un auto para poder seguir manteniendo la obra porque no conseguía quién le comprara los Bitcoin. Uh -huh. Cuando terminó la obra, <ríe> esto es muy loco, yo estudié contabilidad en el colegio, en el secundario y economía y de ahí era como que me gustaba mucho pero había mucha contradicciones entre lo que yo leía en mi casa y lo que veía en el colegio, principalmente de padre rico, padre pobre y esas cosas. Bueno, la cuestión es que termino la obra y el arquitecto me queda debiendo algo así como 100 mil pesos. Y me ofrece si yo quería recibir 330 bitcoins a ese cambio de ese día. Uh -huh. La verdad es que mi, mi mente no estaba preparada para eso, me quería dar un papel escrito con la pizera, Tomás que tiene 100 mil pesos. Uh -huh. <ríe> y dice, si no, tengo un pagaré. Dice, dame un par de meses y lo consiga, que eso es bueno. No acepté los bitcoins. Y me dio un pagaré que me fue liquidando de a poco. Eh, eso con el tiempo me ha liquidado el alma. <ríe> Después en, en 2014, 2015... Hubo una charla en Córdoba, yo ya estaba metido en todas las charlas, iba a jugar cash flow, estudiaba marketing, iba a charlas de arquitectura. Tuve una, una estudio de arquitectura con tres arquitectos, yo no tengo título y trabajaban para mí, estábamos desarrollando cosas. La verdad que en ese momento pensaba que era genial. Eh, ah, bueno, voy a una charla de un chico que estaba buscando fondos para crear una plataforma, una charla de un café. Esa plataforma es ripio, en Argentina el chico Sebastián Serrano, uh -huh. eh, y ahí fue como, me, me, me introduje y empecé a entender un poco más, ya mi mente estaba un poco más preparada, y ya desde ahí <ríe> eh, me he metido, me metí mucho. En, en
0: ¿Y cómo, cómo fue esa transición del sector de la construcción a Bitcoin?
12: Eh, perder todo, literal. Me, en un momento decido que esta es la última obra que voy a hacer, fue a finales de él, 2016, y sabía que necesitaba un cambio, que no era mental, sino que era el más profundo. Y empecé a ir a retiros espirituales y a plantear cosas ahí, que no sé, viajes que uno tiene. Uh -huh. eh, porque en ese momento mi pensamiento era ganar plata rápido, o sea, yo quería tener la vida de, de un millonario. Entonces me doy cuenta de que, bueno, pongo mucho énfasis en esto, el cuadrante de cash flow me, me posiciona bien a donde estaba parado y decido cómo me cruzo el cuadrante de Y nada, ahí empecé a ver, a estudiar de otras cosas. Y, y a... Entonces un día dejé la construcción, me pasé un año. <risa> a la de arriba porque solamente tenía herramientas para vender y una de las cosas que me dijo fue no puedo haber trabajado, trabajé cerca de 10 años y cuando vendí, vendí herramientas, no vendí marca, no vendí empresa no vendí ningún activo, uh -huh. entonces era ¿qué carajo estoy haciendo? Así que nada, eso me llevó a a sentarme meses, a leer libros y a tratar de sacar ideas ¿qué es lo que puedo hacer? Para, para cambiar, y uno de los libros que fue el que porque me paro en este nuevo proyecto que estoy haciendo eh, lo digo para que si alguien esté en el mismo camino <ríe> Estrategia del Océano Azul
8: uh
12: -huh. eh, es un libro que bueno eh, enseña una perspectiva nueva sobre no navegar en, en océanos que ya están súper consumidos como en la construcción así que bueno, a partir de ahí estoy hace dos años trabajando en un proyecto, que lo, estoy trabajando solo, eh, con una persona que no sé por qué carajo cree en mí, mm -hmm. Horacio, le mando un saludo, eh, me ha ido ayudando con plata para que yo siga, eh, para que yo pueda estar pensando y escribiendo y planeando. Lo mejor que hice con esa plata, que fueron los primeros 5 mil dólares que él me dio, Compré todo bitcoin y después me tiré un año viviendo solamente de la venta del bitcoin hasta que, uh -huh. hasta que llegue a cero, ¿no? Así que bueno lo que lo que estoy haciendo ahora es armando un equipo que yo lo empecé a armar hace dos semanas empezó como a, a consolidar todavía no hay no hay contratos no hay nada firme no sabemos cómo encararlo pero es te lo he mandado pues, no sé si <coughs> Grimami, sí, re recibí, no...
0: recibí tu correo. Todavía no termino de leerlo, pero lo voy a checar.
12: Este, ese proyecto, pienso que la divisa Fiat murió y los gobiernos murieron en la forma en la que están. Entonces estamos en un punto de transición muy fuerte y que se va a dar muy brusco desde las finanzas tradicionales a este sistema descentralizado de... Gobernanza descentralizada de, de empresas, no sé, sea, el mercado bursátil ya no va a ser necesario una SEC, o sea, que eh, todo, todo eso va a dar un cambio re grande, porque ahora las empresas se, se financian sin capital, o sea, sin venture capital, sin o sea, con tokens que representan acciones, con, y es algo que mi preocupación, mi preocupación empezó cuando empecé a leer los libros de que básicamente. Pero mi, mi preocupación actual es algo que decía Alvin Toffler, eh, el shock del futuro.
8: Uh -huh.
12: La gente está a punto de taparse, no sé si no va a ser en este año, con un cambio que, que, no, que no van a poder manejar ni mental ni emocional, ni siquiera más profundo. No sé cómo llevarle un poco de suavidad a eso, ponerle en la base de la pirámide, la, la posibilidad de interactuar real, o sea, de experimentar realmente, y no en conferencia, porque una cosa que he visto es ir a conferencia y el, solamente un 20 o un 30% de los participantes de los que están en la reunión tienen criptomonedas. Entonces, el otro 70% solamente está yendo con teoría. No se está educando realmente. Y este es un choque que noto mucho en startups de criptomonedas, intentando, porque tienen la infraestructura tecnológica y todo para escalar, pero les está faltando usuarios. Entonces la, la incapacidad de atraer usuarios con el marketing tradicional no les está permitiendo pum, explotar. Y creo que es ahí, a está en educación.
0: <risa> eh, sí, no, definitivamente eso eh, y para quienes están viendo la transmisión y quienes participaron en, en la sesión del sábado del grupo de estrategia, estábamos hablando precisamente de ese estado de shock eh, social y creo que el tener una herramienta que te permite eh, tener control a ese nivel de tu patrimonio y tus activos, eh, creo que va a ser un diferenciador significativo en los próximos años bien Franco, pues muchas gracias muchas gracias, gracias por, por acompañarnos en cuanto tenga oportunidad le doy una leída al documento eh, a ver, ahora sí eh, Marcos Marcos, que me tiene con pendiente, que te vas a torcer el cuello, Marcos.
13: Elífe, cómo estás?
0: Bien, muy bien. Bienvenido, Marcos. ¿En, en dónde estás?
14: Eh, soy uruguayo, pero ya hace casi 15 años que vivo acá en Venezuela,
8: en Maracay, así que no
0: sé. Bien. ¿Y a, ¿Y a qué te dedicas ahí en Venezuela?
14: Mira, hasta el año pasado eh, yo era gerente de TI en una empresa. Eh, ya me, me independicé y estoy organizando ya lo que es mi propia empresa. Estoy trabajando ya independientemente y, y armando mi propia empresa.
0: Muy bien. ¿Y cómo fue que llegaste a, a, a este mundo de Bitcoin?
14: Mira, yo lo conocí como en el 2014. Eh, en ese momento era como una novedad o una noticia en el departamento. Los muchachos hablaban de Bitcoin, y como estamos en el área técnica, más o menos le di una, eh, un vistazo, empecé a mirar algo por internet, pero no, no, profundicé, no profundicé mucho técnicamente, no encontraba eh, fácilmente información técnica, así que hasta ahí no, no, no le presté mucha atención, y luego lo retomé como en el 2016, más o menos me, me empecé a relacionar más, ahí sí ya empecé a entender, porque en el 2014 me costó horrible entender, o sea, fue bastante difícil entender el concepto, yo no, no entendía cómo algo podía existir y no existir, de dónde salían las monedas, de dónde salía el dinero, o sea, era algo fue algo difícil de entender el concepto, creo que por eso también como que no le presté demasiada atención, la, impre, la primera impresión que me dio y ya en el 2016, sí, ya entendí, ya eh, comprendí técnicamente cómo funcionaba y cuando comprendí cuan, cómo funcionaba, y sigo hasta el día de hoy eh, analizando, estudiando y, y entendiendo detalles técnicos, cuanto más detalles técnicos comprendo, más entiendo la capacidad técnica. Y eso lo que me hizo fue también... Eh, ponerme a investigar otras cosas que no le había puesto mucha atención hasta el momento, que cómo funciona el dinero, cómo funciona el sistema financiero tradicional, y cuanto más estudio, más me doy cuenta de la capacidad
8: de esta tecnología.
0: Entonces entraste al, al, al barril sin fondo de, de entender el fenómeno de la generación de riqueza, del dinero, la transferencia de valor, el impacto político, y definitivamente... Eso es algo que eh, mucha gente, y a veces, a veces en tono crítico me dicen que hablo demasiado de política en el canal, pero de momento son, son inseparables eh, este, el impacto que ha tenido el modelo de nación-estado financiado con dinero fiat. Es inseparable y, y es en contraste que podemos entender realmente el potencial que tiene Bitcoin. Y, y, y como mencionaba, eh, platicaba con Vicente, la, la oportunidad histórica, estamos presenciando una oportunidad histórica, una oportunidad equiparable a la separación de religión y Estado, que es el, uno de los pilares de, eh, de la civilización occidental moderna, ¿no? Entonces, a, a ese nivel lo pongo. Y, y definitivamente hay un momento en el que en México decimos cuando te cae el 20, cuando realmente comprendes el potencial que tiene esto, eh, muchas cosas cambian. ¿Qué más ha cambiado en tu vida desde que estás involucrado en, en el espacio de Bitcoin?
15: Bueno,
14: cambian muchos detalles desde el momento que empiezo a entender justamente cómo funciona el sistema financiero. Eh, obviamente eso me va a ayudar eh, de aquí a futuro, de repente todavía no ha, no, no ha hecho un gran cambio notorio. Eh, pero sí ya eh, me ha cambiado la cabeza.
0: Pues ese es, eh, ese es el cambio, ese es el único cambio que realmente vale.
14: Sí, sí, no es que de verdad cuanto más aprendes, como dices tú, o sea, primero de, de, del tema tecnológico de Bitcoin y que después te lleva a hacerte más preguntas filosóficas del sistema financiero y no sé yo, cuanto más aprendes de todo eso, eh, más te das cuenta de lo relacionado que está la economía y eh, política. Eh, y creo que escuché por ahí que la, los resultados económicos, perdón, eh, la economía son los resultados políticos. Algo así fue que escuché. Y lo que, lo que significa es que eh, la economía puede tener resultados positivos, negativos, pero siempre esos resultados van a venir detrás de una decisión política. Ah. Entonces, por eso creo que no, no es demasiado este, analizar la política obviamente desde el punto de vista lógico y objetivo.
0: Claro. Bien, y eh, pues muchas gracias, muchas gracias por habernos acompañado, por compartir unos minutos con la audiencia, con los suscriptores. Eh, mucha, no, no tengo forma ahorita de ver cuánta gente nos está viendo, pero estamos en vivo en YouTube, en Twitch, en Periscope. Así es que gracias. muchas gracias.
14: Gracias, Felipe, a ti y gracias por, por la forma en que, que haces tus videos de una forma objetiva, concreta, como ya dijeron antes. De verdad me aburre cuando hay extremismos y cosas y de verdad me agrada bastante ver eh, videos objetivos. Y,
0: gracias. A ver, eh, Kenner, Kenner, eh, adelante Kenner.
16: Hola, buenas tardes, Felipe. Mucho
0: gusto. Bienvenido. ¿En dónde estás, Kenner?
16: Estoy en Guatemala. Y muy muy bien. Guatemala.
0: Ah, Daniel nos está diciendo que tenemos 347 espectadores en YouTube. En Guatemala, ¿y a qué te dedicas? Bueno, yo soy ingeniero en
16: sistemas y actualmente me dedico a la docencia en un instituto. Y doy clases de programación.
0: Excelente. ¿Y cómo fue que escuchaste de Bitcoin por primera vez? Bueno, este, la primera
16: vez fue en una clase de la universidad. Un ingeniero pues nos comentó sobre esta tecnología y nos comentó sobre cómo funcionaba Bitcoin. Y realmente para ese entonces fue, si no mal recuerdo, 2014 o 2015. Eh, ninguno de los estudiantes pues pusimos mucho cuidado a, a esa tecnología, ¿verdad? cosa que ahora lo comentamos entre los compañeros. Pero esa fue mi, la primera vez que escuché hablar de Visto, verdad, obviamente, y en ese tiempo pues me puse cuidado, y fue hasta más o menos mediados de 2017 que comencé a investigar un poco más, porque empecé a ver algunos anuncios y algunos videos en YouTube, eh, donde hablaban de Visto, y me recordé. Entonces, al ver el, el precio, pues, me empezó a llamar la atención, y comencé a investigar un poco más.
0: ¿Y cuál fue, cuál fue tu primera reacción cuando escuchaste? Eh, porque lo, lo escuchaste en un entorno técnico, a diferencia de mucha gente que lo escucha en un entorno eh, de oportunidad, con ese, con ese velo de oportunidad de negocio tipo reclutamiento de personas y todo eso. Tú lo escuchaste en un entorno técnico. Eh, ¿Cuál fue tu reacción?
16: Bueno, este, no recuerdo a ciencia cierta, eh, ¿Cómo fue que nos habló? Solo me recuerdo que el curso era de eh, análisis de programación. Entonces, sí este, eh, nos habló sobre la cadena de bloques, y cómo funcionaba, cómo se, se confirmaban las transacciones y nos habló también sobre cómo funcionaba la minería. Eso es lo, lo que más recuerdo de esa clase, ¿verdad? Pero como te menciono, este, fue uno, una de esas clases donde tal vez nosotros no... Me llamó mucho la atención por el hecho de tal vez de primera vez escuchar un De hecho, ninguno tuvimos eh, la, la inquietud de investigar más sobre el tema. ¿verdad?
0: Muy bien. ¿Y qué, qué impacto ha tenido? ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que estás en el sector?
16: Bueno, este, en el 2017 eh, comencé a, a querer eh, eh, cambiar un poco mi vida financiera y pues a comenzar a tener ahorros y medios de poder este, ir incrementando mi capital. me fui descubriendo y, y aprendiendo más de Bitcoin, me di cuenta que era una gran oportunidad para poder, principalmente lo que más me llama la atención es eh, la custodia, ¿verdad? la parte de, de que uno mismo puede tener soberanía sobre su dinero. Entonces, eh, me recuerdo que cerca de septiembre fue cuando comencé a comprar y, este... Bueno, al fin de año, pues cometí el, el error que creo que varios cometimos. Que pensamos que siempre se iba a ir para arriba, ¿verdad? Y pues, me recuerdo que lo que invertí eh, se multiplicó casi por 20. Entonces, eh, tal vez ahí fue un poco la varice y todo eso. Y, este, pues, fue otra de las, de las cosas que me llamó la atención, eh, la volatilidad que hay en este mercado. Entonces... Cambió mi vida en muchos aspectos. Después, obviamente, de la bajada, pues, eh, dejé un poco ahí el tema ese. Y como a los cuatro meses lo retomé, comencé a investigar sobre trading. De hecho, tomé el curso de, de monedas CD y aprendí a hacer trading. Y, pues, eh, en eso ha cambiado mi vida. Eh, prácticamente todos los días investigo, eh, busco algo relacionado con Bitcoin. Eh, hago trading también. Y, Siempre ahí tratando de aprender y siempre pensando más que todo a largo plazo, ¿verdad? Mi meta es seguir acumulando Bitcoin y pensar en
0: unos 5 o 10 años. Más o menos. Ok, la perspectiva a largo plazo. Eh, bien, Kenner, pues muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por ser parte de la comunidad porque eres, eres de los que hace esto posible.
16: Sí, gracias a ti que desde 2017 precisamente pues comencé a ver tus videos. Y yo sé
0: lo que cuesta eh, hacer videos, ¿verdad? Y te agradezco por, por, por este compartir con Excelente, gracias. Eh, sigue Mario, Mario. A ver si ahora sí podemos poner a Mario. Adelante, Mario. A ver, Mario, creo que tienes el... A ver, Mario, no te escucho. No, no te escucho, Mario. A ver, vamos a ver. Ahora sí. Uh, Mario, no te escucho. A ver, vamos a ver, vamos a tratar de nuevo con Daniel, que parece que ya llegó a su casa.
6: Hola, buenas.
0: ¿Ya? ¿Ya estás en tu casa?
6: Sí, por fin, por fin ya hemos acabado la faena.
0: Excelente. Eh, ¿Dónde estás, Daniel? Yo
6: soy Belce que siempre estoy ahí en los directos y vivo en Ibiza. Soy menorquín y llevo aquí trabajando cuatro años, soy funcionario.
0: ¿Un funcionario público? Efectivamente, sí. Excelente. Bueno, nadie es perfecto. Este, ¿Dónde escuchaste Bitcoin por primera vez?
6: Pues fue en páginas de... Como siempre me ha gustado mucho el tema de informática y demás, eh, pues leí, por desgracia, sobre Ethereum. Y empecé eh, a... Como tenía tarjetas gráficas y demás para jugar en ese entonces, empecé a investigar, a ver esto de, de la minería, que es crear dinero de la nada, porque en un principio, ¿cómo voy a crear dinero con unas tarjetas gráficas y demás? Pues bueno, uno se va educando, va leyendo y se va dando cuenta que el dinero de la nada es el que emiten los bancos, no el que, el que se crean con, la, con las criptomonedas. Y a, y, a, y a raíz de ahí empecé pues a a leer, a seguir tu canal, empecé a leer los libros que recomendabas y, y bueno, a, a formarme y educarme hasta el día de hoy.
0: Excelente, ¿Qué, qué, cuál, ¿cuál consideras que es el impacto que ha tenido todo esto en, en, en tu perspectiva, en tu vida en general?
6: El impacto ha sido que yo realmente no le daba, no le daba valor a a los ahorros, eh, vivía al momento, gracias a Dios nunca me ha faltado de nada, pero no he tenido ese, ese sentimiento de, de, de querer ahorrar como el que tengo ahora, gracias a Dios, y, y la verdad es que me ha, abierto, me ha abierto los ojos, desconocía cómo funcionaba realmente el sistema, y, y te das cuenta de, de la realidad que, que, que tenemos y de la que no nos estamos dando cuenta.
0: Excelente. Eh, bien, pues eh, creo que ya cubrimos cubrimos todos los puntos de eh, cómo llegaste, qué, cuál fue tu primera experiencia. Eh, te agradezco mucho que nos sigas en cada transmisión, si sí te veo ahí en el, en el chat, en cada transmisión. Y muchas gracias por acompañarnos hoy en esta transmisión especial de Halving. Estamos celebrando, por si apenas estás eh, viendo este video, estamos el motivo de esta eh, sesión para compartir historias de Bitcoin es básicamente el halving, la reducción de las recompensas por bloque de Bitcoin. Es decir, cada, cada, cada bloque va a haber eh, la mitad del Bitcoin que había ayer y eso es importante, es un fundamental de Bitcoin. Eh, vamos a ver quién sigue, Carlos. Eh, a ver, vamos a entre intentar nuevamente con Mario. A ver, Mario, no, no te escucho. No, parece que Mario está teniendo problemas con su micrófono. Vamos a ver, eh, Carlos, nuestro amigo Carlos León, sigue. Adelante, Carlos. No te escucho, Carlos. Creo que no tienes activado tu micrófono. A ver, vamos a ver quién más tenemos. Eh, pues creo que ya nada más nos falta Carlos. No veo a nadie más eh, en el chat, no veo a nadie más esperando. Mario y Carlos son quienes faltan. Ah, Iván, Iván también anda por ahí, pero Iván tampoco veo que tenga micrófono activo. Héctor, no sé si Héctor faltabas tú, no sé si ya platicamos con Héctor. No. Adelante, Héctor.
17: Buenas tardes.
0: ¿Me ¿Escucha? Sí, te escucho bien. Adelante, ¿en dónde estás, Héctor? Estoy en
17: una población cerca a Bogotá, Colombia. Eh, bueno. Felipe, muchas gracias por la
0: oportunidad. Excelente. Eh, platícanos, ¿a qué te dedicas, Héctor?
17: Bueno, pues mi vida ha cambiado bastante en los últimos años. De hecho, hace cuatro años eh, vivo como independiente. Eh, yo soy ingeniero electrónico, estaba trabajando en una empresa industrial. Pero pues desafortunadamente, o afortunadamente más bien, pues mi vida cambió y, y cambió para mejorar. De hecho, hice familia y pues eh, eh, es, es, digamos que mi calidad de vida mejoró mucho porque era una persona muy ocupada. Entonces el trabajo realmente me ocupaba mucho tiempo. Y eso me indica que si yo hubiera seguido trabajando, pues difícilmente eh, hubiera conocido eh, Bitcoin. Entonces, digamos que ese fue, ese es un aspecto que considero positivo.
0: Uh -huh. ¿Cómo, eh, fue que, ¿Cómo fue que te enteraste de Bitcoin?
17: Bueno, entre tantas cosas eh, que he hecho eh, durante todo este tiempo, los últimos cuatro años de mi vida. En el, a mediados de 2017, llevaba un tiempo utilizando mi, mi, mi coche, mi carro, en Uber. Entonces alguien en, el, en, en uno de esos trayectos me, me comentó el tema, pero yo realmente no le paré muchas bolas y así pasó el tiempo. Eh, hasta que más o menos en agosto, septiembre de 2017, yo realmente dejé el tema porque realmente era eh, muy demandante y poco rentable el tema de Uber, entonces eh, me puse a investigar sobre, sobre Bitcoin y pues eh, tomé la decisión y, y hice mi primera transacción peer to peer en, un, eh, en una casa de cambio en Bogotá eh, y fue una experiencia bien bien interesante eh, aunque realmente fue prácticamente con ojos, a los ojos cerrados porque Definitivamente, yo no sabía absolutamente nada del tema. Eh, me guiaba por, las, por los listados del CoinMarketCap, por algunos videos que seguía. No había conocido todavía a Felipe, desafortunadamente. Entonces, eh, realmente lo hice de una manera especulativa. Yo le veía potencial y hacía una cantidad de, 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 de digamos, de cálculos, eh, viendo, viendo pues los números que salían, eh, las variaciones del mercado, etcétera, etcétera. eso me, pues, digamos, me, 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 me hizo concluir erróneamente que, que pues, eh, digamos, o oh, bueno, no erróneamente, de pronto eh, necesité más, más análisis y más conocimiento. Pero yo veía mucho potencial en el tema. De hecho, logré eh, hacer una inversión con ahorros eh, de algunos eh, Bitcoin, pero eh, viendo las... las eh, las atractivas altcoins, entonces eché para atrás, di un paso atrás y, y digamos que lo que tenía el Bitcoin pasó a las altcoins y con lo que pasó en 2017, pues definitivamente todo se fue, eh, como ya sabemos, pues digamos que perdió, perdió valor y, y se observó durante todo el 2018. Entonces eso, eso fue un aprendizaje bárbaro para mí Creo que a principios o mediados de 2018 conocí a, a Felipe, incluso el primer video que recuerdo que vi de Felipe estaba un poco oscuro y yo decía, este señor habla bastante bien y bastante claro, es bastante imparcial en lo que dice, pero pues digamos que las comparaciones son odiosas, pero al ver bueno, otros canales... No eh, sabe hacer videos. Parecía, parecía muy plano, parecía muy plano. Pero entonces... Eh, Vi el primer video y a la fecha pues no me he despegado, la verdad. Y he aprendido bastante, he aprendido bastante. Mm, mi día a día, <coughs> mi día a día pues está eh, con el tema de Bitcoin realmente. Me gusta mucho y he entendido bastante, he aprendido bastante, eh, sobre todo la parte técnica y he hecho muchísimas cosas. Me he metido en muchos exchange eh, participé en varias ciclos o sea, yo en, en dos meses... Hice lo que creo que muchos han hecho, creo que en un año o dos años. Hice demasiadas cosas. Uh -huh. Pero eso me permitió aprender bastante y ahora me he vuelto muy temeroso, muy temeroso o más bien eh, más, eh, más
0: eh,
17: eh, prevenido al hacer cualquier tipo de, 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 de transacción y todo esto.
0: Muy bien. Eh, bien, Héctor, pues te agradezco mucho. Eh, son 4.26 de la tarde. Eh, necesito relleno de café. ¿Quería decirte
17: algo? Sí, último, adelante. Y es adelante. Que,
0: ¿Cómo ha impactado
17: mi vida? Pues básicamente impactó en que eh, me hice consciente del tema de qué es el dinero, cómo funciona, realmente qué representa la vida de uno, porque eh, finalmente la mayoría empezamos a una vida productiva, una vida laboral, como sea, empresarial, eh, a ganar dinero, pero... Sinceramente, eh, y lo digo por mí y creo que por muchos, pues no entendemos realmente de qué se trata esto, de qué se trata que realmente, eh, que hay detrás de esto, eh, quiénes son los dueños, quiénes manejan esto, con, bajo qué concepto lo crearon eh, y todos los intereses que, se, que, que, que confluyen pues, en, el, en este tema tan extenso. ¿no? Entonces, Bitcoin nos da una perspectiva y nos da una dimensión totalmente nueva y autónoma que realmente vale la pena y que nos permite, pues, eh, aprender y ser, eh, decir definitivamente ser autónomos como personas, como individuos.
0: Excelente. Bien, pues, eh, muchas gracias por tu participación. Eh, gracias, vamos, vamos a hacer una breve pausa para que rellene mi taza de café. Tenemos ya más gente... Sumándose a esta conversación, si apenas estás eh, llegando a nuestro video, el día de hoy estamos platicando con la comunidad de Cri Criptomonedas TV. Le llamé a la transmisión de hoy, Historias de Bitcoin, y el propósito es que escuchemos la experiencia de los suscriptores, nuestros amigos que nos siguen en cada transmisión. Así es que eh, vamos a hacer una pausa. Eh, un minuto, ya tengo listo el café y todo, nada más para ponerle... Apretar el botón, un minuto, regresamos.
17: Se es que me puse la cámara porque es cuidar la privacidad, pero me faltó decir algo bonito que te hubiera gustado. Me faltó decir, que la dueña de mis... Ay, yo tengo miedo. La dueña de mis satochis es... Me apoya. No, pero el medio. Pero de acá.
0: Ahora sí, ¿no? Ya estamos de regreso. Servicio Express, todo con precisión matemática. A ver, vamos a ver, Mario, vamos a intentar de nuevo.
15: ¿Me escuchas eh
0: Ya te escucho. Excelente, Mario. Qué bueno que lo logramos. Platícame, ¿dónde estás?
15: En Ecuador, en Guayaquil.
0: Excelente. ¿Y a qué te dedicas, Mario?
15: Me gradué como ingeniero civil. Regresé en febrero a Ecuador. Después estuviera en Estados Unidos, me gradué allá y estuve haciendo tres años de OPT y se me acabó el OPT, no me pude quedar y pues me tocó regresarme ahora en, en febrero.
0: Excelente. ¿Y cómo fue que escuchaste de Bitcoin?
15: Creo que la primera vez que escuché de Bitcoin fue en el 2017, en, en Miami. Eh, como te digo, estuve viendo en Miami y tuve varios amigos que se metieron en, en esto de las criptomonedas, que en el momento no, no era... bueno, ya estaba Bitcoin... Como moneda principal, pero estaban saliendo todos estos altcoins con ICOs. Entonces, muchos, no muchos, pero uno de mis mejores amigos de, de Miami con los que jugaba fútbol empezaron a meterse en estos ICOs que eran un poco más privados y tuvieron experiencia en donde algunos de ellos ganaban 10, 15, 20 veces lo invertido. Entonces, un poco más de especulación, como lo había escuchado la primera vez, que, que en realidad entendiendo cómo funciona el blockchain y todo esto. Luego, al poco tiempo, me acuerdo que Jamie, el, creo que el presidente de JP Morgan, dio una declaración acerca de Bitcoin diciendo que era una moneda que no quería funcionar. Y lo poco que he investigado, supe que después de esa declaración eh, bajó 5% inmediatamente el precio de Bitcoin. Inclusive, me acuerdo que en ese momento empezaba a escucharse un poco hablando del tema en, en varios lugares, pero después de esta declaración, junto con otras declaraciones de gente eh, poderosa en el sistema financiero, eh, como que callaron mucho la voz de, de las criptomonedas y de Bitcoin por como dos años. Y me acuerdo que después de dos años, en 2019, el año pasado, empezamos a ver letreros de Bitcoin y cryptocurrency exchanges en, todas las, en todos los lugares de, posibles de publicidad en Miami. Entonces... Hasta cierto punto, inclusive, pensé que era una estrategia para tomar provecho del mercado y estar a la vanguardia y no perder tanto el poder económico que tienen esta persona.
0: Bien, esta ¿y ¿cuál, cuál fue tu primera reacción cuando escuchaste eh, de Bitcoin?
15: Siempre me pareció interesante, pero nunca hice el research necesario que se debe hacer para poder entrar. Porque, como te digo, al principio fue simplemente especulativo y con la idea de que tiene mucha gente, pues, que hace crecer tu capital diez veces en tiempo corto, que en realidad no es en sí para, que, para lo que fue creado. Entonces, al verlo de esa manera, uno quiere eh, lo piensa que es algo fácil y sencillo, y no hace el research necesario para poder entender y en verdad meterse de lleno en, en la tecnología, como lo he hecho ahora, gracias a la cuarentena, porque inclusive en Miami siempre me interesó, como te digo, me inventí en la mentoría de, de un amigo mío venezolano que está yendo muy bien en trading de cryptocurrencies y también de trading de Forex. Entonces aprendí Forex, pero de cryptocurrency nunca me, met, no me había metido. En realidad, eh, por cualquier razón, andaba en otras cosas. Entonces, ahora con la cuarentena me ha dado tiempo en meterme en algo que siempre he querido meter a entender y, y te inclusive llegué a escuchar tu canal y pues ahora simplemente concentrado, aprender, ganar un poco, el, recuperar el tiempo que, que he perdido, por decirlo así, en estos dos años de indecisión.
0: Y, y ahora que tienes una, un, un entendimiento un poco más claro de qué, eh, de qué se trata, al final de cuentas sí hay una oportunidad de multiplicar tu patrimonio, pero creo que la más, la más valiosa es la, la posibilidad de protegerlo. ¿Qué ha cambiado? a partir de que empiezas a entender un poco más cómo funciona y cuál es el, la, la verdadera naturaleza de la herramienta que tenemos en la mano?
15: Justamente lo que acabo de decir ahorita, el, el cambiar el enfoque de verlo algo como multiplicar el capital, que en, en realidad hay una oportunidad grande en cryptocurrency y también lo voy a explorar, pero más allá de eso es entender cómo puede funcionar para mantener el, el patrimonio de las personas. Y mi idea es estudiar lo más que pueda, aprender, entender, porque no es tan simple como lo escuché hace tres cuatro años y poder intentar llegar a la gente y que la gente lo escuche porque en países como, como el mío de Ecuador bueno que ahora como había escuchado están polarizados, pero países como Colombia Venezuela que tienen su propia moneda que están expuestos al poder político al, a la susceptibilidad de inflación que tienen las monedas de los países que puedan proteger su patrimonio y tratar de ser parte de este movimiento en donde todos queremos la soberanía de nuestro patrimonio por el cual trabajamos y por el cual esperamos, con el cual esperamos nuestras futuras generaciones puedan tener acceso.
0: Excelente, Mario. Pues muchas gracias por, por haber tomado, sido parte de esta transmisión especial. Gracias por tu paciencia. Sí.
15: Gracias. gracias a ti Felipe, y mi, mi mamá te escucha también, la, la he convencido de escucharte y ahora ya entiende mucho más de Bitcoin, entonces te escuchamos todas las tardes,
0: te mando saludos. Excelente, muchas gracias. Gracias. A ver, vamos a ver eh, ¿quién a quién tenemos, quién seguía. A Jason, te veo doble, Jason, así es que vamos a ir con el que veo que tiene audio y video. Eh. Jason. Si ¿Me escuchan ahorita Sí. Sí, ya te escucho. No, hombre, tienes ahí
18: super setup. Perfecto. Muy buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Jason Marín. Eh, pues, ¿cómo conocí el trading como tal y las inversiones en criptomonedas? Fue a finales del 2016. Tenía tan solo 16 años cuando empecé pues a ver este mundo de inversiones como que a otra escala para ir apalancándome, pues, como tal, en crecimiento y aprendiendo. Lastimosamente, pues, pasé por muchos frecances, porque muchas personas eh, querían sacar provecho de eso. O sea, tú tenías para comprar 100, 200 dólares, y te vendían la fracción, pero sobre la TRM. O sea, un precio elevado. Entonces, yo me hice la pregunta, si yo puedo conseguir estas fracciones a un costo bajo, pero no tan encima de la TRM, ¿cómo puedo incursionar en las criptos? Si mi capacidad adquisitiva no, no alcanzaba en ese momento y pues dependía completamente de mis padres. ¿Qué hice? Empecé a buscar alternativas, personas del entorno también en la parte de trading y me dijeron, vea, tú puedes adquirir las monedas por medio de plataformas. Entonces ahí empecé a investigar un poco, empecé a hacer transacciones y la primera transacción que hice cuando el Bitcoin estaba sobre los 800, 900 dólares en ese tiempo, fue lo que me hizo creer y pensar y decir, si yo puedo hacer esto, empecé a comercializar con las personas del entorno el Bitcoin, pero a un porcentaje bajo, para que todos pudieran tener Bitcoin y no tan excesivo. En ese momento, yo soy de Medellín, Colombia, eh, pasé por muchos inconvenientes con muchas personas porque... Decían, si tú entes eso, estás haciendo competencia con las ballenas de acá. Y le pues que yo simplemente, la persona me pasa el dinero, yo la adquiero los bitcoins, me quedo con una pequeña parte nada más y yo iba, iba pues acumulando satoshis. Uh -huh. Cuando, bueno, empecé a ver otras alternativas, pues como yo tenía un poco de conocimiento acerca del trading, pero en plataformas de forex y todo lo demás, porque estaba estudiando, entonces vi que ahí también se podía aplicar. En Poloniex empecé y fue donde mi primera vez eh, con 0.3, o sea, 30 millones de satoshis, eh, una sola noche los convertí en 50 millones de satoshis. O sea, le hice un porcentaje casi el doble, por así decirlo, un 80%. Eso me motivó más y a creer más en este tipo de cosas. Cuando empecé y seguí, más personas llegaron a mí para adquirir los bitcoins, para explicarles pues, cómo hacía yo las transacciones. Y, pues, ya conocer. En este momento, pues, gracias a Dios, puedo decir, monté una empresa de desarrollo tecnológico y de software aplicando todo lo que tiene que ver con blockchain, en tecnologías digitales, avanzando, pues, hacia donde dirige la era. Y ha tenido un crecimiento muy chévere y, pues, la verdad me ha encantado muchísimo lo que he ido teniendo. Después de ese 0.5 que hice, pasé a Bitrex Y en Vtrex llegué y, pues, perdí un poco. Dejé 4 millones de satoshis. Nada más perdí ese día y continué hasta completar mi primer Bitcoin. A mediados del 2017, pues, yo estaba entusiasmado, seguí estudiando más, haciendo unos cursos, estuve en Ecuador. Eh, con, también distinguí a otras personas del entorno, por ejemplo, de criptos y me ayudaron muchísimo porque me brindaron las ideas y conocimientos básicos al momento de empezar a transar y a conocer más acerca de la blockchain. Me enamoré tanto que empecé a identificar, por ejemplo, todo lo que hacía el código SHA256A de pie a cabeza, empecé a y cómo era la secuencia que tenían los hash o cómo empezaban a crear esto. Y pues aquí en la sala hay una persona con la cual también empezamos ahora a dar ese tipo de conocimiento y pues a implementar eso con las personas que es Juan David Valencia, que es un colega que la verdad admiro mucho, somos pues egresados ya de la universidad, él es ingeniero y pues también soy ingeniero, pero como tal no decidí continuar la carrera, o sea, la terminé, pero no la aplico en el ámbito laboral, sino que empezamos es a, a concientizar a las personas para que vean que las criptomonedas, o sea, no te van a hacer rico de la noche a la mañana, eso sí tenemos que dejarlo muy claro. Las criptomonedas son un proceso que lentamente van creciendo y se van siendo adoptadas pues por la comunidad. Y pues lo que he estado evidenciando en, ese última, en la última caída te voy a mostrar, por ejemplo, el análisis que yo tenía. Eh, lo había hecho hacía ya una semana y te voy a mostrar mis zonas en la parte de que tenía de lo que iba a suceder hoy. Si ¿Sí pueden observar bien este movimiento que tengo acá sobre las zonas que tengo trazadas, correcto. Venían una tendencia, una tendencia, tendencia. tendencia, venían una tendencia alcista en esta zona. Listo acá. Venían una tendencia alcista. La voy a alejar para que puedan observar mejor. Desde esta zona empecé a ver que el movimiento estaba siendo manipulado y vi que habían salido grandes cantidades de Bitcoin de billeteras que estaban pues desde hacía mucho, que no se movían. Exactamente desde el 11 de marzo a las 10 de la mañana, desde esta línea que tenemos acá. El movimiento empezó a crecer desde esta zona.
0: Ah, creo que tenemos un...
18: de y capitalismo.
0: Me, qué, ¿Qué pena? Me... Sí, creo que creo que tenemos ahí un poco de delay. Eh, Listo. Eh, te, te mando un correo, o mándame un correo para que eh, retomemos la plática en, en otra sesión, porque sí tenemos un poco de delay y tenemos eh, más gente eh, esperando en la sala.
18: Perfecto, dale, muy bien.
0: ¿Te parece bien? Muchas gracias, muchas gracias por participar en esta sesión, Jason. A ver, Iván, Iván. Adelante, Iván. Adelante, Iván.
19: Sí. Hola, Felipe, ¿qué tal? Bien, pues está bien. Un gusto participar. Iván, ah, no, ¿dónde no. estás? Eh, de Valenque Chiapas, aquí en la tierra de los mayas. Excelente. ¿A qué te dedicas? Eh, soy ingeniero civil estructural. Eh, ya tiene aproximadamente 15 años que ejerzo y este aún todavía sigo trabajando como ingeniero
0: excelente y ahora, permítame tantito porque estoy viendo que las pantallas de atrás están apagadas espérame tantito sí. a veces a veces puede ser un poco obsesivo perdón no no está bien es,
19: entonces es, eh, es... trabajas todavía como ingeniero civil sí exacto exacto y este a, ahorita pues por la situación de forma remota, pero este todavía estoy trabajando como ingeniero civil. Ok, construyendo
0: trenes mayas. <ríe> no, 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 no. Sí, ah, no de esos, hecho... esos
19: los van a construir los chinos, ¿verdad? Sí, de hecho, este, precisamente el, el sueño Guajiro nació, va a nacer eh, aquí en Palenque, según. Según. Pero bueno. Entonces... Ok, ¿cómo fue que escuchaste de Bitcoin? Pues de Bitcoin prácticamente no lo escuché, sino que me lo topé hace años. Este, la verdad que tengo un hábito de lectura que este, no, 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 no frecuente, por así decirlo. Traté de instruirme mucho en lo que son negocios, inversiones, este, ya desde el 2013 aproximadamente. Y por ahí este, me, me topé con, con Bitcoin. Pero en lo personal, como siempre, ¿no? Quizás o lo que he estado escuchando que con frecuencia lo oyes por primera vez y pues uno no hace el clic, ¿no? Como que cuesta entenderlo, ¿no? Este, sin embargo, escuchaba con frecuencia el programa de, de Casey Report. Este y yo eh, veía que lo mencionaba mucho Max, pero en realidad no, no me llamaba la atención hasta que Digamos, yo agarré y dije, bueno, a ver, vamos a ver de qué trata. Me metí un poquito más y, este, y ya traté de, de comprenderlo de forma técnica quizás. Y pues cuando no tienes esa formación básica de, de, quizás de programación, pues sí cuesta un poco, ¿no? Y entonces este, lo hice a un lado nuevamente y seguí informándome o instruyéndome en la cuestión del dinero. Y cuando comprendí qué era el dinero, fue cuando supe que el Bitcoin eh, tenía potencial. En realidad fue así, fue esa parte en donde primero entendí el dinero. ¿no? Este, me costó la parte técnica de momento y este, yendo hacia el dinero fue cuando supe que Bitcoin tenía potencial y lo entendí, lo entendí mejor. Excelente. Y
0: desde, desde tu perspectiva, desde que descubriste Bitcoin, ¿qué, ¿qué ha cambiado en tu en tu perspectiva, en tu óptica o en tus o en tus hábitos?
19: Mira, de hecho, eh, el día que tuve la, la iluminación, recuerdo que fue un día que no pude dormir porque sentí como que la, la ansiedad de, de correr hacia, hacia invertirlo, hacia invertir en, en Bitcoin. Sentí esa desesperación. Lo, esa noche lo, lo pensé y desde entonces este, lo tomé como un hábito o un hobby empezar a, a, a investigar sobre Bitcoin. E inclusive ya este, ese hobby pasó a otro nivel y actualmente escribo para una página de, de noticias y es donde escribo artículos y sobre, sobre, sobre todo sobre Bitcoin, ¿no? Y este, bueno, ya digamos que ha cambiado en esa parte de, de, de mi vida porque ahora ya también tengo ese, ese espacio en donde puedo escribir acerca de, de Bitcoin.
0: Excelente. Y ¿qué, qué, ¿cómo explicarías ese, esa transformación? Porque aparentemente tu experiencia fue distinta a la mayoría o, o a muchas de las experiencias que hemos escuchado de gente que fue alguien más el que le habló de Bitcoin y empezaron por la parte de Bitcoin y después pasaron a comprender toda la parte de la política monetaria. En tu caso fue al revés, fue entraste, sí. empezaste por el lado de entender el dinero uh -huh. y después Bitcoin cómo encaja en esa solución. ¿Crees que eso te, eh, te da una ventaja sobre eh, gente que está tratando de entrar al sector, pero está entrando por el otro lado de entender la parte de tecnología?
19: Sí, de hecho, sí creo que es una barrera, ¿no? Que muchas veces cuando uno le habla a los amigos, a las personas sobre Bitcoin, eh, recurren, quieren entrar y ven, ven la palabra blockchain, cadena de bloques, y entonces ya desde ahí como que se... Vaya, es un término que no, no conocen de su día a día. Y entonces se vuelve algo complicado el tratar de comprender la tecnología antes de comprender su uso, ¿no? Sabemos que nosotros podemos usar hoy en día correo electrónico sin saber cómo funciona a, manera, a nivel de programación, ¿no? Entonces, sí creo que es una... Creo que podría ser la manera más fácil de poder entender el concepto de Bitcoin. Eh, entendiendo primero el concepto de dinero. Porque, pues, desafortunadamente el diner, el concepto de dinero como tal, pues es desconocido para la mayoría de las personas. Entonces, cuando uno le habla de una tecnología que es disruptiva y viene a revolucionar las finanzas, pues... Al, al no entender qué es el
0: dinero, pues
19: les da igual, ¿no? Ok, excelente, Iván. Pues eh,
0: muchas gracias por habernos acompañado. Vamos no, gracias a ti, Felipe. Vamos a ver a, a quién tenemos. Carlos León ya está de regreso. Vamos a Carlos y después seguimos con Juan también. Eh, Carlos, ¿me escuchas? Carlos León, ¿me escuchas? Parece que a lo mejor sí me escucha, pero no lo escucho yo. Ah, no, pues no tenemos suerte. Vamos a ver, Juanda, adelante.
20: Buenas tardes.
0: Adelante, buenas tardes.
20: Eh, mucho gusto, Juanda, este es Juan de Valencia. Ah. Y a mi compañero Jason Steven, pues yo en el mundo de Bitcoin, tipo de Visa, ¿cierto? Eso fue finalizando el año 2016. Recuerdo que yo siempre he sido un apasionado de la tecnología, entonces yo seguía, y ahí, sepan de uno de los CEOs de falsi de habló sobre criptocositas, sobre Bitcoin y la valorización que estaba teniendo. Cuando eso estaba como entre los 700 y los 1000 dólares. Y entonces me fui a ver las gráficas, me fui a estudiarlo. Eh, yo hace más de seis años he leído libros de Robert y pues ya comprendía que el dinero real es una estafa, ¿sí? Calcularon el oro de, en 1971, ¿cierto? Entonces yo ya comprendía que el dinero cada vez estaba perdiendo más poder adquisitivo. Yo dije, no... ¿Qué es esto? Bitcoin solo tiene 21 millones de unidades, ¿sí? es un activo limitado. Eh, cuando me fui a estudiar la blockchain dije, esto es una locura. ¿Cómo es posible que las transacciones desde el 2009 hasta este momento no se puedan hackear? se evita uh -huh. el doble gasto. Y dije, esto es una locura, eso me, vol me voló la mente, me voló la mente. Bueno, entonces yo no tenía dinero para invertir en el 2016, pero me fui a páginas, a pauses. ¿sí? Iba a visitaba páginas y me daban fracciones de monedas, me acuerdo muy bien. Llegué a tener dos dólares, dos dólares nomás, y me metió una plataforma que se llama Lucky Games, una plataforma de apuestas en criptomonedas. Tuve la suerte, en esa plataforma hicieron un sorteo y me gané 200 dólares. ¿sí? Entonces los dividí, 100 dólares en Bitcoin, me acuerdo súper bien, 70 dólares en Ethereum y 30 dólares en Litecoin. Mi portafolio empezó a subir entonces yo como conozco gente pues he sido muy sociable eh, busqué personas para que me mira puedes ganar una rentabilidad mira yo te enseño y me puse a y a ofrecerles una rentabilidad mensual cómo se le ocurre Felipe,
8: uh -huh. imagínese
20: <risa> entonces el mercado se volteó a finales del 2017 y yo dando rentabilidades mensuales me tocó liquear mi portafolio en todo el año 2017 pagándole a la gente que confió en mí entonces fue una experiencia, si fue algo traumático pero chévere, muy chévere, porque ya hoy mi modelo de negocio es diferente. Ya solo es educar a la gente, enseñarles de cómo, cómo funciona la, la tecnología, les ayuda a curar su wallet, ¿sí? sus llaves privadas, que resguarden su valor. Y es como el concepto que estoy manejando ahorita. ¿sí? Ayudar a la gente, educarnos y a que conozcan la tecnología y pues puedan invertir en ella.
0: Excelente, pues in interesante lección de no estar manejando dinero ajeno. Y, y también, pues bueno, finalmente la lección de que... Eh, a final de cuentas, el, el mayor potencial de esta tecnología es que cada quien puede tomar la responsabilidad de su, de su propio dinero. Eh, lecciones duras, creo que todos hemos eh, tenido lecciones duras, hemos tenido eh, reveses en el proceso, hemos tomado decisiones desinformadas o con información limitada que teníamos en ese momento, pero creo que es parte del, del valor del el aprendizaje, aprendizaje. De, este, de este proceso, ¿no? Y finalmente es una lección, eh, puede ser una lección cara, pero nunca es una pérdida total a menos que no aprendas nada. Si no aprendiste nada y <coughs> vas, a, vas a invertir en el próximo BitConnect, hey, 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 no has aprendido, bueno, ya, ya eso es en, 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 en la conciencia de cada quien, pero finalmente ese tipo de decisiones las tomamos con la información que tenemos en ese momento, a veces esa información es limitada, pero pues qué bueno, qué bueno que, eh, que ha servido, creo que estás en una posición privilegiada por, por, por tu edad, apenas estás empezando tu vida productiva, y, y creo que estás en una posición privilegiada, eh, igual que eh, Jason y toda la gente joven que ha estado eh, participando a lo largo de esta transición, toda la gente joven que nos está viendo en el canal, como vemos también tenemos ya algunos, eh, eh, participantes con más kilómetros, más kilómetros recorridos pero eh, pues muchas gracias, muchas gracias por habernos acompañado eh, vamos a ver si creo que ya el único que me falta, no sé si Daniel Gómez, no sé si ya platicamos con Daniel, a ver, vamos a ver si ya platicamos con Daniel no. Sí,
4: hola Felipe Sí, ya conversamos Ah, ok, ok. Ya conversamos, gracias
0: Ok, entonces quién, a quién más tenemos uh, desafortunadamente Carlos está que va y viene, Luis acaba de llegar, así es que vamos a empezar eh, con Luis. Vamos a quitarle el mute. Eh, Luis, ¿me escuchas? ¿Dónde está Luis, Luis. Eh, Luis, ¿ya me escuchas? Mm, Luis, no te escucho. Aquí me escuchas, Felipe. Ah, a ver, ya, ya se me cruzaron los cables. Este Ajá. Luis, dame un, un par de minutos, déjame platicar con Carlos y ahorita pasamos contigo, Luis. Adelante, adelante Carlos.
21: Saludos Felipe, desde aquí. Al fin logré conectarme. Este me está terrible.
0: Excelente, Carlos. Eh, ¿En dónde estás Carlos? ¿Y a qué te dedicas?
21: Yo estoy en Venezuela. Soy diseñador gráfico de profesión y de corazón. Eh, muchos ya me conocen. Pertenezco al, al, al equipo principal de Bitcoin, BTX. Este, y bueno, contento de estar aquí con, con, con todos ustedes ahorita. Conocí a Bitcoin. Conocí a Bitcoin. Eh, siempre me gusta la parte tecnológica. Y lo conocí muy temprano, lo conocí por ahí, por el 2010 aproximadamente, más la información que tenía era, como dijo un amigo, muy, 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 muy técnica. Súper complicada para una persona que no, no tiene conocimiento de, de lo que es la codificación y todo eso. Y yo estando aquí en Venezuela, se me hizo bastante complicado el tratar de conseguir o comprar un Bitcoin en ese momento así que lo dejé pasar lo dejé pasar al, al tiempo me contratan de, de Puerto Rico, una compañía de izquierda y se intentó eh, hacerme los pagos con Bitcoin
0: tampoco pudo creo que tenemos interrupciones Carlos, Carlos, ¿me escuchas? Parece que lo perdimos. A ver, Luis, vamos a intentar de nuevo. Ya te quité el mute.
22: ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto.
0: Bienvenido, Luis. ¿Dónde estás?
22: Estoy en Veracruz, acá, en la tierra del, del buen marisco.
0: Excelente, Veracruz, <risa> México. ¿A qué te dedicas, Luis?
22: Mira, yo eh, me he dedicado a bienes eh, soy Con eh, varios años trabajé en el banco en el área hipotecaria, sobre recuperación de hipotecas. Estuve unos años eh, entendiendo la banca. Eh, trabajé también como cajero bancario, como ejecutivo eh, comercial. Y después, me fue a me, repito, me fui al área hipotecaria y este le, le hicimos ganar mucho dinero al banco. De hecho, todos los que tienen cuenta bancaria, lo, así lo hacemos, ¿no? Uh -huh. Este... Y después eh, estudié un posgrado en administración de negocios. Eh, yo soy licenciado en administración de empresas, eh, titulado. De ahí hice un, un negocio de redes de mercadeo, estuve un par de años desarrollándolo. Y bueno, conocí Bitcoin cuando yo estaba en un viaje de, de, de en vacaciones en Colombia. Un buen amigo mío, este... Nelson me habló y me dijo de un negocio que tenía que ver con Bitcoin, criptomonedas. Y bueno, como muchos de los que en algún momento hemos escuchado hablar de Bitcoin, eh, lo he, en, bueno, en mi caso yo aprendí de Bitcoin de una manera equivocada. O sea, porque de esas plataformas de inversión, donde te doblaban el dinero, que finalmente terminó siendo una estafa, así conocí Bitcoin. Pero independientemente de eso, yo sabía que había algo que había que investigar. Eh, yo no me vi por vencido ahí. Yo dije, ¿hay algo más en esto? Este, ¿Hay algo más? ¿De dónde viene? ¿Cómo se, ¿Cómo se produce el Bitcoin? Conocí tu programa en el 2018. Eh, sí, en el 2018 conocí tu programa. Y bueno, a veces no puedo eh, estar todo el tiempo en las transmisiones, pero siempre lo veo. Lo veo horas después o al día siguiente. Pero trato de estar... Siempre conectado, y bueno, empecé a investigar. Conocí unos, unos amigos que son mineros en, en Estados Unidos, en Oklahoma. Tienen una granja de minería. Eh, he trabajado con ellos, bueno, trabajo con ellos. Y este, este, entonces, en este mundo, me empecé a involucrar un poco más y a entender de qué es el dinero, cómo se produce, de dónde viene. Y la verdad, me he educado más. O sea, tengo, creo, considero que un... un un conocimiento un poco más extenso referente a, a el dinero, sus orígenes y el futuro que, que implica esta, esta tecnología. ¿Cómo,
0: ¿Cómo ha cambiado tu, tu vida o tu perspectiva desde que conociste, no, no el Bitcoin este, de los estafadores, sino Bitcoin, Bitcoin como tecnología?
22: Claro, eh, claro. Me cambió totalmente la vida porque pude entender este el qué es el futuro. Exacto, porque el Bitcoin de los, los estafadores es eh, duplicarles su dinero en dos, tres meses y invita gente y mete gente. En algún momento, esa fuera una de las preguntas que yo te hice en alguno de tus eh, en vivos y me acuerdo que me contestaste, eh, eso me respondiste, me dijiste que, que, que había un sector sumamente extenso de, de, de empresas y que no, no, era, no era sostenible en el tiempo una, una plataforma que te duplica tu, tu dinero, porque sabemos que eso no se sostiene. Y todas caen, absolutamente todas van a ser, y mucha gente lamentablemente pierde dinero, y y, y, y el sector es como dañado, o la, esas, esas personas se decepcionan de Bitcoin, y todo lo que tiene que ver con su tecnología, regresan años después, pero este pero con una perspectiva con mucho temor no algunos ya no regresan porque eso es algo que yo pude ver en este sector pero a mí me cambió eh, a resumidas cuentas me cambió la vida porque mis, los ingresos que yo tenía como empleado pude eh, pude um, podemos decirlo, que mejorarlos y, de, y ganar eh, de alguna manera um, de una forma un poco más, eh, eh, ¿cómo te puedo explicar? Eh, menos, menos, um, con tanto, ¿cómo te puedo decir? Con, con un esfuerzo un poco más relajado, por decirlo así. Uh -huh. Aprendí un poco de trading, este te digo, de la minería, y eso me ayudó a, a, te, a complementar mis ingresos
0: Excelente. Eh, bien, pues pues ahora que lo mencionas, sí, eh, por ejemplo, para quienes nos están viendo en México, eh, me parece que fue a finales del 2000, principios del 2018 probablemente, la empresa más Bitcoin en México y particularmente ahí en la zona de Veracruz, estafaron a Así es. miles de personas. Así es. Hay un, un escandalazo y al día de hoy hay mucha gente que perdió eh, patrimonios enteros. Eh, desafortunadamente eh, creo que el... es, es inevitable cada vez que hay la oportunidad de obtener un beneficio económico, llámese Bitcoin o llámese desastres naturales. Hay, hay un desastre natural en Puerto Rico y, y, y en cuestión de horas empiezan a surgir los estafadores recaudando dinero a beneficio y, y eh, cuentas en Twitter y los bots y todo el spam, y desafortunadamente claro. es comparable la, la parte de, de la estafa, y lamentablemente es la vía en la que mucha gente aprende, pero pues qué bueno que sigues aquí, qué bueno que...
22: Y claro, y, y yo me he dado la tarea de, de, de pues, personas que me preguntan, y este proyecto, y esto le digo rotundamente le esto es una estafa, y luego me preguntan otros, y esto qué es, esto es una estafa, o sea, y me he dedicado a, a orientar a, a amistades, amigos, a que puedan diferenciar las estafas de un proyecto real, que tiene claro. que ver con una moneda, con un, un proyecto trasfondo que resuelva un pro, una problemática en el mundo.
0: Exacto. Y, y educar en principios, eso es algo que, eh, que he mencionado aquí en el canal. No podemos perseguir estafa por estafa porque son, eh, claro. son como las cucarachas, matas una y salen cien. Pero sí podemos enseñar a la gente a identificar cucarachas. Y una vez que sabes qué es una cucaracha y cómo se comporta, puedes identificar a cualquier cucaracha, no importa de qué color se pinten los labios ese día. Claro, así es. Excelente, Luis. Pues eh, muchas gracias. Eh, vamos a ver a quién más tenemos. Ah,
22: muchos saludos a todos.
0: Gracias, eh, Luis, en Veracruz. Vamos a ver... Eh, ¿Quién más llegó? Eh, Carlos, no veo que tenga el micrófono activo eh, Otro Carlos, Carlos León A ver, vamos a ver Carlos Alberto, no sé si ¿Me escuchas, Carlos? Parece que no tiene activado el audio ¿Quién más acaba de llegar? Carlos León, vamos a ver Sí, Carlos, ¿me escuchas? Carlos León, ¿me escuchas? no, tampoco tiene activado el audio eh, Javier que acaba de llegar vamos a ver con Javier tampoco tiene activado el audio a ver, vamos a ver ¿me escuchas Javier? pues creo que ya se nos acabaron los participantes ya los que quedan no tienen activado el audio eh, no sé si me falta alguien si me, de los que están todavía en el salón de Zoom si me falta platicar con alguien eh, Ahora es el momento. Estamos llegando al final de esta transmisión especial. Ha sido un par de horas eh, dedicado a... Básicamente agradecer a los suscriptores, amigos y seguidores del canal. Eh, dar un espacio para que nos compartan su experiencia. Eh, esta es una idea que vamos a continuar. Eh, esto eh, va a convertirse en una participación regular dentro de las transmisiones en vivo. Vamos a tener a alguien de la audiencia compartiendo su experiencia. Este fue un pequeño experimento uh, para ver la logística. Eh, creo que por los comentarios, por lo que estoy viendo, eh, ha gustado mucho el formato. Eh, mucha gente que no se registró para participar eh, quiere participar. Así es, los días iremos eh, dando... Eh, cámaras y micrófonos para que la gente participe. Eh, y sí, ya no veo a nadie más que tenga el micrófono activado para... Hola. Ah, sí, adelante. Hola, buenas noches, Felipe. Eh, Acier, de... ¿en dónde estás? En Bilbao, Euskal Herria, en el norte de España. Ex excelente. ¿A qué te dedicas?
8: Eh, trabajo para la industria y soy también estudiante de psicología.
0: Muy bien. ¿Y cómo fue, cómo fue que escuchaste de Bitcoin por primera vez?
8: Pues resultó allá por 2017 que aquí en España hubo algún tipo pues este tipo de noticias de hackeos y demás. Y hubo un ransomware sobre telefónica. Y además, poco antes me había hablado un amigo de Bitcoin porque se dedicaba a minar con su ordenador en casa o bueno, intentar minar en aquella época, y, y me sonaba y en de noticias y bueno, ahí empecé a escuchar un poco de Bitcoin. Antes de eso no había escuchado nada. Y yo empecé a interesarme mayor profundidad en marzo-abril de 2018, tras la bajada del precio, porque veía noticias del precio, pues al final las noticias son la mayoría de veces o identificadas por cosas negativas de Bitcoin, bien sean hackeos, bien sean... Compra de estupefacientes, rescates, etcétera O bien por el precio, subidas o bajadas. Está vivo o está muerto en gran magnitud. Y bueno, pues sí empecé a leer un poco más, hice una pequeña inversión y luego por motivos personales pues tuve que andar un poco distanciado de, de, de Bitcoin. Me di cuenta después que había bajado mucho el precio y que iba subiendo poco a poco. Estamos hablando ya de marzo, abril también de 2019. Y ahí pues me empecé a interesar, conocí tu canal, por cierto, por esa fecha, y me empecé a interesar bastante ya por entender la tecnología y por entenderlo a nivel económico, que fue lo que realmente ya empezó a cambiar la situación o la percepción que tenía sobre ella.
0: Excelente. Y fue, fue, iniciaste con una percepción principalmente mediática, los, los altibajos, la, la parte un poco más sensacionalista de, de, de precios y criminales. Eh, ¿cómo, ha, ¿Cómo ha tenido cómo, o, o qué impacto ha tenido eh, Bitcoin y tu participación en este sector? ¿Me, ¿Me ¿Mencionas que estás empleado en el sector?
8: No, trabajo en industria y no. Ah, ok. Y mis estudios tampoco tienen, están relacionados o sea, a día de hoy con Bitcoin, los, por lo menos los oficiales, pero los reglados, pero sí que es cierto que, que me abrió los ojos porque. Hasta la fecha nunca me había preguntado qué era, qué era el dinero ¿no? y, y cómo funcionaba. Y bueno, pues a partir de, de interesarme por Bitcoin, pues me abrió un espectro económico y un espectro también a nivel tecnológico de, de, bueno, de cómo podía crearse un dinero duro, cómo se había creado ya un dinero duro, con algunas semejanzas al oro en algunas partes económicas. Pero bueno, de un mundo nuevo, interesante y que... Que bueno, lo que nunca te has cuestionado de por qué utilizas dólares o aquí en España se utilizan euros, pues conocer la misión, de dónde venía, en qué se respalda, si tiene algún tipo de respaldo. Y bueno, pues entender un poquito más a nivel cultural que, que a otro modo de momento.
0: Excelente. ¿Y cuál, cuál ha sido el mayor impacto en tu vida?
8: Eh, más o menos lo mismo, entender entender la filosofía, el conocimiento sobre el dinero. Y bueno, a nivel de inversión, eh, yo no no soy no he ganado ni dinero con esto, solo he ganado bitcoins ¿por no? o, o sea, porque no porque nunca he hecho trading y, ni me he expuesto a, a ello. ¿no? Tampoco tengo mucha confianza en, en el trading en sí. Soy más bien que ahora confío en la tecnología y entiendo en qué invierto y, y, bueno, pues holdeo, digamos, soy un holder.
0: Ok, básicamente ese entendimiento se traduce en un cambio de hábitos en términos de... La, la prioridad temporal, por ejemplo, el hecho de ahorrar, que creo que ese es un, un tema bastante común. Eh, escucho eh, no solo de quienes han participado en esta sesión, sino eh, frecuentemente escucho esa, esa noción de que eh, el entendimiento de cómo funciona el dinero y, y la, la uh, política monetaria eh, predeterminada influye el hábito del ahorro. Por ejemplo, la gente.
22: Eh,
0: a diferencia de euros, dólares o, o de muchas monedas locales, cada vez cuesta más trabajo tomar decisiones de compra porque siempre está la opción eh, compro esta cosa o compro Bitcoin. O compro esta cosa, compro Bitcoin. Entonces, eh, decisiones de consumo vamos eh, postergándolas porque eventualmente sabemos que tenemos la, la posibilidad de poner ese mismo dinero en algo que se va a apreciar en el futuro contra algo que se va a, a devaluar. Y finalmente, el conocimiento, si no hace que cambies tus hábitos, eh, realmente no tiene ningún ningún valor más allá de la, de la información o la inquietud intelectual.
8: Eso eh, es, Felipe. Coincido totalmente. Es excelente. una forma... No, no había entendido la forma de cómo se podía guardar dinero, ser custodia. aparte reservar el valor que tiene, no está expuesto a la inflación, etcétera, de los bancos centrales y de la emisión masiva y obscena de dinero, ¿no? Entonces, conocer eso, que igual no implica a corto plazo tener un cambio sustancial en tu vida, sí lo va a implicar a largo plazo en tus hábitos diarios.
0: Excelente. Bien, pues muchas, muchas gracias, Asier. vamos Gracias a ti, Felipe. Vamos a... ¿Quién sigue? Vamos a ver, Micaela... Eh, Micaela, ¿me escuchas? Es
22: traición, no quiero. Hoy en día... Micaela. No se nadie, es cierto. Pero nuestro movimiento se está propagando en el mundo árabe y pronto lo eh, no controlaremos.
0: Escucho una película que creo que no deberíamos sí, estar sí. escuchando. Ah, por aquello del copyright. Vamos a ver quién sigue... Eh, ¿Quién más veo? Miki. Miki, ¿me escuchas? Sí, te escucho bien. Ah, Javier, Javier. Ah, ok. Adelante, Javier. Sí, pues un, un evento importante, definitivamente un, un, una eh, diferencia profunda en términos de quién determina el ritmo de emisión y, y en este eh, nivel de certeza en el que estamos, que podemos saber con una precisión matemática eh, cuántos bitcoins va a haber cuándo. Eh, creo que es una, una diferencia sustancial. ¿En ¿Dónde estás, Javier? En Madrid, en España. En Madrid.
23: Antes comentábamos en, en otro. porque estaba siguiendo el halving también con Coin, no sé si lo conoces. Claro, ¿eh? sí. Otro youtuber. Y ahí comentábamos que, que lo que supone Bitcoin es el, el fin de la política monetaria.
0: Sí, un, un el fin de la discrecionalidad política, porque al final de cuentas la, la política monetaria esa. El halving, eh, la emisión, es política monetaria, es, es algorítmica, a diferencia de la discrecionalidad que estamos viendo en la mayoría de los gobiernos actuales. Pero sí, definitivamente es, eh, es política monetaria. Eh, ¿Cómo conociste de Bitcoin, Javier?
23: Pues yo lo conocí, calculo que sobre el año 2012 o 2013. En el 2013 fue cuando me puse a estudiar en serio todo esto del Bitcoin, escribí, y empecé a escribir un par de artículos. Yo soy abogado, me, me dedico a temas vinculados con Internet y demás. Y la verdad es que me pareció... Vamos, yo estoy en temas de Internet desde finales de los 90. ¿no? Por lo cual, pues siempre he estado un poquito más o menos al tanto de lo que se cocía en, por estos andurriales. Y cuando surgió Bitcoin, pues me llamó un montón la atención y le vi el potencial que tenía. Y desde entonces, pues como todos los que estamos en este sector, pues estudiando un montón, aprendiendo cada día.
0: Excelente. ¿Y cómo, cómo ha cambiado tu ejercicio profesional o tu vida desde que conociste la posibilidad de Bitcoin?
23: Bueno, pues ha cambiado porque ha sido un sector más de actividad. He llevado tengo a clientes que, que se dedican profesionalmente a temas... Y bueno, ya he llevado también algún que otro asunto judicial relacionado con Bitcoin y es una, una actividad más, ¿no? Y luego pues realmente, aparte ya de, de lo que sería el tema estrictamente profesional, pues es una apertura de mente también, ¿no? O sea, te, el Bitcoin realmente te, te enfrenta con, con la necesidad que tenemos hoy día ante el poder creciente de los Estados, pues te enfrenta a, con la necesidad que, que tienen los individuos de empoderarse y de, y de reaccionar frente a ese poder omnipotente de los estados que poco a poco, entre los impuestos, la inflación y, y demás, pues van minando los ahorros, ¿no? Y el Bitcoin yo lo veo como una forma de escapar de ese círculo vicioso en el que estamos.
0: Excelente. Eh, sí, definitivamente es una, una vía no violenta de no participar en la... Eh... En el arrebato político, en la rebatinga de los partidos políticos y la, la política mezquina, que no, no encuentro otro, otro término porque finalmente es, es una, una lucha por el control del, del suministro del dinero. Es, 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 a final de cuentas, toda campaña política se reduce a quién va, quién va a tener la, el, el, eh, quién va a estar en posición de apretar el botón de imprimir más dinero. A eso. A eso se reduce, es lamentable, porque el, históricamente la política ha sido la vía de evitar muertes, pero en este caso creo que tenemos una herramienta mejor para una salida no violenta a esa... Eh, ya no tengo, no tengo palabras para explicar el grado de obscenidad al que ha llegado la erosión de la base monetaria. Eh,
23: yo lo comparo en España con, con el sistema de pensiones también que tenemos, ¿no? Al final es un esquema piramidal, es un esquema basado en deudas que los que vienen pagan los estropicios de los de antes. Y, y eso, la bola se va haciendo cada vez más grande, se va haciendo cada vez más grande y como todas las estafas piramidales llega un momento en que por necesidad tiene que pincharse y se, tiene que explotar la, la, la burbuja, ¿no? La, la pirámide llega un momento en que, en que no se sostiene y como un castillo de naipes, pues tiene que caer.
0: Claro, y esperemos que quienes están en nuestro, nuestra esfera de influencia, por lo menos tengan la oportunidad de escuchar de Bitcoin y tomar la decisión de proteger su patrimonio, eh, y ni siquiera, ni siquiera todo. Eh, eso es algo que, eh, y, y a lo mejor a ti como abogado has visto este escenario en el que la gente, eh, por alguna razón, tiene la idea de que tiene que poner todo su patrimonio en Bitcoin, o no poner nada Ese, esa parece ser una constante y, y finalmente yo lo que le digo a la gente que, que con la que converso que es, eh, es muy escéptica o que claro. veo muchas resistencias con un un poquito de tu dinero ponlo en bitcoin si sí, la cosa es diversificar
23: riesgos no en, en España y bueno imagino que allí también tendréis eh, hay un refrán no en español que es no pongas todos los huevos en la misma cesta claro eh, si tú realmente no crees en esta tecnología, pues bueno, pues porque pongas 200, 300 euros, por decir algo, no, si los pierdes no, no te va a sacar de pobre. no y, Pero si aciertas y esto se convierte en lo que muchos esperamos, pues oye, al final has acertado y te vas a beneficiar de ello. ¿no? La cosa, como dices tú, Felipe, es diversificar, no, no meter todos los huevos en la misma cesta, ni en Bitcoin, ni en inmobiliaria, ni en acciones de bolsa, ni en dinero fiat.
0: En términos del de, de el marco legal en el que operan eh, muchos de estos proyectos, ¿cómo ves el, eh, qué tan avanzadas están las... Eh, los cuerpos legislativos, por ejemplo, en España, el Parlamento, los, eh, el Congreso, ¿qué tan avanzado está en, en realmente entender eh, la tecnología?
23: Desafortunadamente, en España están muy perdidos. Además, la situación en la que tenemos en España, con un Parlamento prácticamente paralizado desde hace muchísimos años, porque no ha habido una mayoría suficiente como para hacer un cuerpo legislativo en condiciones, realmente están muy perdidos. La normativa española no está adaptada siquiera, por ejemplo, a la famosa quinta directiva de blanqueo de capitales de la Unión Europea, que se supone que en enero todos los países de la Unión deberían adaptarse y muchos de ellos, como Alemania, eh, como Luxemburgo como el Reino Unido, se han ido adaptando. En España todavía ni se habla de ello. Con lo cual hay una incertidumbre jurídica que al final lo que provoca es una huida de muchas iniciativas a otras jurisdicciones como por ejemplo en Europa Estonia que son más crypto -friendly. y es una pena que a los políticos se les llena la boca con el humo de blockchain dicen que soportan, que, que favorecen las nuevas tecnologías y demás, pero en realidad no. En realidad, en España, vamos, yo soy de momento pesimista, espero que la cosa cambie, pero de momento los cuerpos legislativos y los reguladores lo que intentan es frenar el desarrollo de esta tecnología para favorecer el, el monopolio que tienen actualmente los bancos, ¿no? o sea, eso lo, los organismos regulatorios como la Comisión de Mercado de Valores y demás, en la mayoría de las ocasiones lo que, su, lo que se dedican es a, a, a imponer barreras de entrada, tanto técnicas, legislativas como económicas, a un mercado de, de, de corte oligopolístico. Eh, y, y esa tendencia se tiene que acabar si queremos realmente entrar en, en el mundo de, la, de las nuevas tecnologías y de las criptomonedas con una cierta competencia respecto de los de nuestros países, de nuestro entorno. Mismamente Portugal eh, tiene una visión del tema mucho más avanzada de la que hay en España. ¿no?
0: Eso es, ese es un, un tema que me, me parece fascinante porque creo que el, la, muchos, muchos países, y particularmente el, el caso de España, lo sigo de cerca, eh, me parece que va a llegar un punto en el que cuando reaccionen ya no va a haber nada que reaccionar. El, el flujo de, de, de capitales, de talento, eh, muchísima gente está buscando jurisdicciones mucho más amigables eh, y, y mucho más razonables. La parte de fiscalización, la parte legal. Eh, Carlos, permíteme tantito, en un momento, déjame terminar con Javier y ahorita, ahorita te ponemos en el micrófono. Eh, ¿Sí me escuchas, Javier? Sí, sí, te oigo. Ok, eh, entonces decía que la, la parte de eh, talento, capital está eh, se está yendo de España. Esa es, esa es la realidad. No, no, veo otra forma de, de ponerlo. Y lo que va a suceder es que cuando quieran legislar van a legislar en, en una van a legislar a toro pasado. Eso es lo que va a suceder.
23: Ya esto sea un desierto tecnológico y todo el mundo se haya ido, con lo cual van a legislar sobre, sobre una realidad ya inexistente. Claro. El problema que yo veo aquí es que lo que se intenta es un poco lo que pasaba con Internet, ¿no? cuando empezó en los años 90. Se intenta frenar para que eh, los que ya están posicionados en el mercado, que son los que pagan las campañas electorales y demás, eh, que no comprenden tampoco esta tecnología pues primero vamos a esperar a que ellos lo comprendan, a que los que han hecho negocio toda la vida eh, sean capaces de hacer negocio con estas nuevas tecnologías y entonces ya dejamos de prohibirla y entonces la regulamos como Dios manda. Pero claro, si esperan mucho, eh, el problema es que los viejos no van a acabar entendiendo nunca la tecnología y los jóvenes que sepan cómo funciona esto pues se van a haber ido fuera. Claro. Eh, y, y ese es, el, es un problema con una cierta parecido a lo que pasaba en Internet en, a finales de los 90.
0: Pues bien, ya sabes, si estás en España o en, realmente en cualquier parte del mundo, porque creo, creo que es una experiencia similar en, en muchos países en Latinoamérica, no esperes, no pidas permiso. Si tienes una idea, si quieres desarrollar algo, adelante, en muchas instancias creo que es mejor pedir perdón que pedir permiso. Así es que eh, adelante, sí. no, no dejes que la burocracia... Eh, eh. Tengo,
23: tengo algunos clientes que, que ante, ante la falta de regulación la falta de regulación tiene una parte positiva eh, y es que no está prohibido claro ¿Vale? en derecho lo que no está prohibido está permitido entonces mientras no esté regulado eh, tampoco te puedes meter en la cárcel por claro. qué, qué negocios estés haciendo ¿no? entonces hay que aprovechar esa oportunidad, que ahora los legisladores entre, entre la falta de, digamos, de una mayoría parlamentaria clara y ahora con el coronavirus están ocupados en otras cosas pues es el momento quizás de hacer negocios y de tomar una posición en el mercado interesante eh, eh, con vistas a cuando al final acabe regulándose
0: bueno pues si estás viendo este video tienes una idea Javier y yo te acabamos de dar permiso para que procedas este si hay alguna cosa legal después después lo vemos pero aprovecha la oportunidad no te detengas y no dejes que te frene la, la, la burocracia rancia.
23: Totalmente de acuerdo contigo, Felipe.
0: Excelente, Javier. Pues muchas gracias. Gracias a ti. A ver, vamos a ver quién sigue. Carlos, Alberto, adelante. Ahora sí, Carlos. ¿Aló,
24: aló? ¿Se me escucha?
0: Sí, sí, ya te escuchamos bien. ¿En eh, dónde estás, Carlos?
24: le Felipe, un gusto pues, eh, conocerlo. La verdad, sí, hace bastante que escuchar las transmisiones. Eh, saludos de Bogotá.
0: Excelente. Eh, ¿A qué te dedicas, Carlos?
24: Eh, en el momento no trabajo, pero entonces trato de buscar, como dicen, la libertad financiera. Eh, estoy en varios proyectos haciendo páginas web uh -huh. eh, con Fauset y haciendo varias cosillas.
0: Ok, excelente. ¿Y cómo fue que escuchaste de Bitcoin por primera vez?
24: Bitcoin lo escuché por primera vez en el 2013, más o menos, como en junio, eh, pues yo buscaba en ese momento jugar juegos en línea, jugar, me gustaba mucho jugar eh, FIFA y PES y todo eso, uh
8: -huh.
24: eh, me la pasaba mucho tiempo en la página de Taringa, entonces en, entre toda la información que llegaba, pues escuché Bitcoin. Y pues ahí empecé como a leer más y todo, pero en ese, en ese año no, no, no invertí. decidí invertir eh, o entrar de lleno más en al siguiente año,
8: uh -huh.
24: en el 2014. Eh, en el 2014 en Taringa salió un, un programa que se llamaba Taringa Taringavitas. Sí, fue, me...
0: fue el que conectaron, que eran, me parece que eran Satoshis que estaban conectados a la cartera de Sapo, si no mal recuerdo.
24: Exacto, sí, sí. Entonces ahí me involucré más, me involucré más en eso, con el tema de los posts, y entonces, pues en eso, como que me, no, no me animaba mucho, sino que empezaba a escuchar mucha gente de Venezuela que realizaba compras, hacía post de cómo hice mi primera compra con, con Bitcoin. Y en ese, ¿cómo que me empecé a interesar más? Y ahí empecé, realmente.
0: Muy bien. Y, ¿cuál fue? Eh, cómo, ¿Cómo ha cambiado tu experiencia, tu vida o tu ideología desde que estás involucrado con Bitcoin?
24: Eh, lo, o sea, como tal entendía Bitcoin que, que no tenía fronteras, sí. Pero lo empecé a entender más cuando entendí el tema del dinero, de la impresión del dinero. Uh -huh. Porque recordaba que en el año 2008, en el año 2008 también hubo una crisis, en ese tiempo hubo lo de, de la gripe porcina que llamaron. Uh -huh. Entonces, en ese tiempo eh, recordé, recordé lo que había pasado y que en ese tiempo decían en noticias que el presidente, no recuerdo si fue Obama, había, había imprimido dólares. Entonces recordé eso y empecé como a leer y a mirar muchos videos de conspiración y todo eso. Y me introdujo me más como a entender qué era el entonces, uh -huh. eh, desde ese momento como que le, le, le encontré más utilidad como
0: tal. Ok, ¿y, ¿Y yo, utilizas Bitcoin regularmente para tus transacciones o, o estás más bien acumulando Bitcoin en este momento?
24: Eh, las dos, sí. También eh, utilizo mucho Bitcoin para transacciones, para hacer compras. De, de infinidad de cosas que encuentro en
12: internet.
0: No me digas, no me digas qué cosas compras en internet. Sí. Pero bien, que no, pues qué bueno que te está ayudando, qué bueno que te está sirviendo, eh, qué bueno que eh, llegaste temprano, por lo que escucho, llegaste temprano a la fiesta. Eh, pues eh, muchas gracias Carlos, gracias por, por participar, por eh, comentar y compartir eh, tu experiencia con Bitcoin.
24: Muchas gracias, Felipe.
0: Ahí te sigo escuchando siempre. Gracias. Saludos. A ver, ¿quién nos falta? Si alguien me falta, creo que ya pasamos a Jorge. Jorge. Ah, Miki también. Me falta Miki. Eh, Miki, ¿me escuchas? ¿Sí me escuchas o no me escuchas? Eh, no, pues parece que no me escucha Miki. Eh, a ver, ¿quién? Adelante, Jorge. Hola, Felipe,
13: todos muy buenas tardes desde Hermosillo Sonora. Eh, tengo meses ya siguiéndote estos, estos días, hace cuatro años, me acerqué por medio de un correo uh -huh. que me estaban invitando a conocer sobre el Bitcoin. Y bueno, tengo cuatro años metido de alguna manera, en este, yo digo, fascinante mundo de las criptos, cada día aprendiendo, cada día buscarle por aquí, por allá, eh, por formación, así como Javier, eh, mi segunda carrera es abogado y me he dedicado a la consultoría precisamente para empresas, en sistemas de gestión de calidad. Y por supuesto que hoy en día, eh, cada vez más enfocado y aprender un poquito más del trading, aprender de todo lo que es el, lo que es el Bitcoin y precisamente dispuesto a, a seguirle apostando. Este sería mi segundo halving en activo propiamente, porque hace cuatro años cuando yo entré, este, conocí todo este fascinante mundo, pues ni idea de qué era el halving, ni idea de lo que se estaba haciendo. El año, tengo dos años más o menos conociendo lo de la ley fintech, viendo todo lo de Lolita, viendo todo lo que hemos ido aprendiendo aquí contigo y compartiéndolo con otras personas. Creo que este halvin nos va a servir bastante a muchos, y precisamente, seguir, seguir conociendo más y obteniendo resultados, y por supuesto, recursos que necesitamos para seguir sobreviviendo en este mundo de esta otra Venezuela del norte, como lo dicen.
0: Eh, sí, Bitcoin, balas, bolillos y botica. Eh, como, como abogado, eh, me parece me parece interesante tu perspectiva en términos de, por ejemplo, la, la ley fintech es algo que desde, desde que se anunció el, el, el anteproyecto de ley, de hecho, que fue, si no mal recuerdo, hace dos años. Dos años. Eh, desde que anunciaron el anteproyecto de ley, puedes ir a mi Twitter y lo primero que puse fue que es un, una tomadura de pelo para proteger a los compadres para darle los privilegios a, a los que ya lo tenían. Y efectivamente creo que el, el resultado neto ha sido eso. Bitso, que era el exchange más grande en México, les dijo, bye, este, todavía estaba la Bit, pero la actividad ha sido eh, básicamente privilegiar a los que ya están en una posición eh, dominante. Eh, ¿Cuál es tu perspectiva en términos de qué es lo que está pasando? ¿Es, es correcta mi lectura o, o estoy totalmente perdido en el espacio? Yo creo que se adelantaron. Sabemos, por ejemplo, en otros países que lo que están pensando es
13: legislar más adelante. Sí se está beneficiando a algunos, por supuesto. Pero bueno, aquí se debió haber esperado para conocer precisamente más toda esta gente que andamos inmersos en el, en el mundo de las criptomonedas. No, no tan violento o agresivo esta, esta legislación para quienes de alguna manera estamos eh, a veces balcanizando o bajando un recurso a las tarjetas, que por supuesto, si no lo hemos visto y lo hemos comentado aquí contigo, varias, lo hemos escuchado contigo varias veces, otros, otras personas de, de México, que por supuesto, o sea, inmediatamente se legisla para acotar, acotar este mundo. Y bueno, el, el 2000, este año ya el paquete financiero, por supuesto, que está todos los sistemas eh, de tecnología, eh, Airbnb, Uber y demás, que tendrán un alza considerable ¿no? en, en, en la vía de impuestos. Entonces, eh, creo que sí es una apreciación que afecta, por supuesto, en lugar de permitir correr, conocer más y después de eso eh, eh, establecer cierta legislación de alguna manera pues sabemos que los que andamos en este medio podemos de alguna forma buscar esa descentralización como una característica del Bitcoin, ¿no?
0: Claro, y, y, y en términos de restricciones lo que estoy viendo es que no sé si ya publicaron en el diario oficial o si tiene que estar publicado en el diario oficial, pero ya hay una circular del Banco de México eh, informando a los bancos que tienen que reportar transacciones superiores a 5 mil pesos que es, eh, si no mal recuerdo, creo que la mitad de lo que se tenía que reportar hasta hace poco. Entonces, eh, definitivamente estoy viendo una, una tendencia de, de tomar control, eh, de evitar eh, o, o dificultar mucho la, la implementación de, de nuevas tecnologías y creo que están tratando de frenar lo que es inevitable, ¿no?
13: Y sí, y creo que lo van a... Eh... Esperemos que se alargue, pero ya ves que en el tema de, de las energías limpias recientemente también se, ha, se está limitando. Entonces, creo que de manera muy formal hay, hay cosas que se están limitando y otras se están extralimitando.
0: Muy bien. Y en términos de... de... A, más allá de tu, de tu ejercicio profesional, en términos personales, ¿cómo ha cambiado tu, tu perspectiva o, o tu proceso de toma de decisiones eh, a raíz de que estás involucrado con Bitcoin?
13: Eh, bueno, eh, cada vez más lo comparto con otras personas. Eh, también, como decía por ahí, este alguien, eh, creo que Carlos, cuando hablaba de las Faucet también he estado cercano a las Fawcett, sí y creo que de alguna manera es una, una buena opción. Y, y compartirlo con otras personas, compartirle lo que es la blockchain, compartir precisamente lo que es el Bitcoin y otras criptomonedas, poder comprar, poder tener, hacer holding también en Binance. Tengo por ahí algunas criptomonedas que compramos a eh, algunas personas en, en sociedad. Eh, no, no es que yo sea el guardián de todo eso, sino que simplemente eh, decidimos que abrir Binance y tenerlo ahí. En su momento tuve en Sapo, Sapo también funcionó bolavit eh, bueno, ya como no lo puedo aterrizar a, a las tarjetas, pues ahí dejé la cuenta en ceros. Pero sí, también Bitso tengo ahí una parte y específicamente eh, coqueteando para aprender un poco más de trading, pero también en Binance eh, haciendo holding y aprendiendo, constantemente buscando foros como este, procurando no, me, no perdérmelo. Ahorita por ahí podrán este, ver eh, quién te está auxiliando con el, con el, en el canal está Angie. Angie estuve insistiendo para poder encontrar la manera de cómo conectarme para, para pues, participar en este evento. Y resulta Gracias. que estaba por ahí en el correo. Pero bueno, pude entrar y compartir esas ideas. Y creo que seguiremos capacitándonos, seguiremos formando, porque creo que esto, esto va para largo. Sí, es cierto que a lo mejor nos encontramos en el 2140 por ahí con alguna silla de rueda, pero seguiremos buscando cómo tener nuestros propios Bitcoin.
0: Pues criogenia. Nos, <risa> nos congelamos para, para el último halving, para el 2140. Así es. Sí, de otra forma yo ya no llego al 2140.
13: <risa> yo creo que algunos no vamos a llegar también.
0: No, pero pero... Estaremos en los libros de historia quienes estuvimos en no solo en este en este en este halving sino quienes hemos estado eh, defendiendo pro, pro, propagando estas ideas los que hemos estado documentando participando activamente en discusiones eh, creo que eventualmente en, en 100 años cuando se empiece a hablar del origen de Bitcoin y cómo empezó todo vamos a hablar de la guerra civil por la escalación y Segwit 2X, y vamos a hablar de, de los halvings, y vamos a hablar de, de, de la guerra por el control del minado, y vamos a hablar del el caso de Bitmain, y, y estamos, estamos realmente siendo eh, eh, partícipes activos de, de una historia que, eh, como mencionaba, que no me acuerdo quién fue... Eh, con alguien está, no se sé, ha hablado como con 50 personas, pero con alguien está, estábamos comentando eh, de la idea de que esto es eh, símil o, o, o análogo a la, a la separación de, de iglesia y Estado. A ese nivel de cambio profundo creo que eh, estamos eh, eh, participando en este momento y estaremos en algún momento en la historia, aquellos que... Estamos activamente participando en esta etapa tan temprana porque aún cuando ya como activo tiene cerca de una, un poco más de una década operando de forma ininterrumpida en la cadena de Bitcoin, creo que apenas en, en, pers en perspectiva histórica son los primeros 10 años de, de la imprenta o los primeros 10 años de Internet. Creo que todavía estamos muy temprano en esto. Así es que, eh, muchas gracias, eh, Jorge. Gracias. Y vamos a ver quién quién más. Eh, Miki dijo que sí se animaba o no se animaba. Ah, Miki dice que sí. Adelante. Hola, buenas noches. ¿Me escuchas? Sí, sí, ya te escucho, Miki. Mm,
25: Bienvenido. Qué placer poder hablar contigo en, en directo. Todo uno nos está compartiendo este espacio.
0: <risas> gracias, gracias. A ver, platícame, ¿dónde estás? Estoy en la isla
25: de Gran Canaria, en Canarias, España, y desde aquí te sigo a diario todas, tu, todas tus transmisiones.
0: Excelente. Eh, ¿A qué te dedicas, Miki?
25: Pues yo monté una empresa de informática en el allá en 1998, allá en el siglo pasado. Estamos ya en nuestra cuarta reencarnación de todas las fases que hemos estado pasando, y en la quinta es en la que nos queremos enfocar eh, en todo el tema de de, blo de, de blockchain. En la anterior esa etapa nos hemos estado dedicando tanto a desarrollo como a sistemas eh, informáticos, y ahora queremos centrarnos en esta en esta nueva tecnología.
0: Excelente. ¿Cómo fue que descubriste Bitcoin? Bueno, eh,
25: en mi caso particular fue Bitcoin el que me descubrió a mí,
12: uh -huh.
0: <ríe> porque
25: había aquí allá hacían principio del 2017, había una persona que estaba deseando montar un proyecto, eh, crear un, un token para, para, a partir de ese token, financiarse y, y construirlo. Y empezó a buscar una empresa que se dedicaba a software libre open source. Eh, nosotros siempre desde nuestro principio, en nuestra génesis, ha estado ese, ese enfoque como empresa, ¿no? Y me acuerdo el día que se me acercó y me dijo eh, la historia esta, y dijo, como un, una cosa en internet, que no se puede copiar ni falsificar, no me lo creo. <risa> esto esto lo, lo van a saquear sí o sí. Y a partir de ahí me picó la curiosidad eh, y, y empecé a profundizar. Y bueno... Eh, montamos unos meetups eh, meetup aquí en las la islas, donde asistían 50, 60 personas, sobre todo más con, con la idea de, de conseguir eh, ir juntando gente pues para ese proyecto que teníamos en, en, entre manos, pues a ver si cogíamos y le dábamos forma porque nos faltaban perfiles para poder eh, desarrollarlo. Uh -huh. y, y eso fue, más o menos, fue, fue creciendo en el, en el tiempo, llegando a un punto incluso que hasta ya llegamos a montar una asociación eh, aquí en las islas, a Mónica, y, y el éxito de, esa de esta asociación también ha estado muy ligado con la, con la, con la evolución del precio del Bitcoin, ¿no? O sea, eh, según, se, según va subiendo, el interés sube y según va bajando, eh, el interés decrece. De igualito, pues, igualito
0: que mis suscriptores.
25: <ríe> sí, ¿verdad? Pues, y ese ha sido mi contacto con, con el Bitcoin, ¿no? Como, como he ido formando parte de,
0: poco a poco de este, de este entorno. ¿Y qué, qué es lo que has aprendido? ¿O, o qué, qué es lo que te ha llamado más la atención? Porque viniendo del de, de área de desarrollo de software, que es también mi, mi, todo mi ejercicio profesional, ha sido alrededor del, de la tecnología. Eh, mi primera impresión, y creo que ya, ya había contado un poco la historia en el canal, mi primera impresión cuando escuché de Bitcoin es, no puede ser, tiene, tiene que haber un punto de descentralización porque venía de desarrollar sistemas de voz sobre IP con arquitectura cliente servidor uh -huh. mi, mi mi salario dependía de poder extraer valor de una conexión peer to peer teníamos una llamada de voz sobre IP y uh -huh. mi trabajo era extraer el valor de esa llamada entonces ese concepto de tener la transferencia de valor totalmente descentralizado para mí la primera vez que escuché bitcoin no lo pude conceptualizar y lo descarté de inmediato sin ponerle Mucha, eh, mucha atención porque venía con esa mentalidad cliente-servidor, sí, tenemos un protocolo, voz sobre IP, es peer-to-peer, -peer, pero si este peer no encuentra a este peer, me tiene que buscar a mí y ahí es donde me paga. Es básicamente lo que era mi, uh -huh. mi trabajo, obviamente simplificado porque era una infraestructura muy compleja, pero mi trabajo era que estos dos peers no pudieran descubrirse y tuvieran que recurrir a mí para transferir ese valor. Entonces, este concepto de totalmente descentralizado, eh, algo que es eh, injaqueable como dices, es infalsificable, Tu primera reacción fue descartarlo. Eh, ¿Cuál fue tu experiencia cuando, eh, yo, te dicen, yo... cuando te dicen, este es el concepto, tu primera reacción es, es desestimarlo? ¿Qué pasa cuando leíste el white paper? Platícame, ¿qué pasó cuando...?
25: Pues, aún así, no me lo quería. O sea, digo, no, esto no puede ser. ¿Qué es lo que hice? Montar mi minero, como Dios manda, porque hay uh -huh. que tocar la, la tecnología. Así que monté, uh, simplemente de, de forma conceptual, como experimental, un minero con tarjetas gráficas, empecé a estudiarla y ves que realmente todo el tema este funcionaba. Empecé a ver la... la eh, luego salté, salté a, los, a los mineros AXI y luego me, me fui metiendo poco a poco todo el, te, el tema de actualificación. Y luego, el, el, el ingenio que tiene... <ríe> O que, que tuvo Satoshi para, para hacer el protocolo. O sea, fue algo que me, que me sorprendió, el cómo es de esa forma tan elegante que enlaza un bloque con el otro. O sea, el hash del anterior lo enchufa en el siguiente y ya con eso se crea la cadena es tan simple y, y a la vez tan potente que, que, me, que me sorprendió ese, ese, ese tema. El cómo resuelve el tema de, de que, de, de, del dilema de los tres generales. O sea, si tú quieres, vale intentas intenta hackearles, pero te, te va a costar, y no solamente te va a costar, sino que además te va a llevar eh, trabajo, el, el, el tu esfuerzo y dinero en, en, en intentar eh, torcer la cadena y tarde o temprano al final va a volver a la guerra O sea... Mmm, desde un punto de vista técnico, o sea, cogió un montón de tecnologías y la metió y la resolvió con, con tal gracia y con tal arte que, que, que vino a, a resolver un problema, y eso quizá engancho más con qué es lo que más ha sentido a mí personalmente, eh, un problema que aquí por lo menos en mi entorno no, no, no se percibe, y es el tema de, del recuado de valor. O sea, aquí la gente confía en el euro, confiamos en los bancos, se nota que no, no tan embargado, porque, porque en, las, en las cuatro recarnaciones que, que ha tenido la empresa, en más de una, eh, primero en cobrar ha sido haciendo y después yo. Pero bueno, y, y a lo que iba. O sea, el, el tema del recuado del valor, o sea, nosotros, cuando hablaba la gente, no, no entendían el problema, o sea, no tenemos problema, o sea, si, si el euro es fuerte, si los bancos son, son sólidos eh, Y yo le contaba la historia del 2008, acuérdate lo que pasó, pero ya eso ya quedaba en el, en el, en el pasado Pero ahora que está viniendo todo este tema y estamos viendo cómo están em, empezando a, a imprimir eh, sin, sin orden ni control, tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo Que dicen, se me están empezando a acercar y dice oye, ¿qué es lo que tenía tú razón te está empezando a pasar Digo, sí. Uh
12: -huh.
25: Eso es así y además es, y además es cierto. Y eso ha sido eh, lo que me ha proporcionado a mí eh, más el bitcoin, más que a nivel técnico que eh, me ha sorprendido, sino el tema de, de darte cuenta de que estás como en un escenario de cine eh, que lo que está delante tuya es de cartón piedra y haber mirado por detrás. O sea, por detrás de la economía. Uh -huh. eso es lo que me ha permitido entender cómo se genera el valor. Poder mirar por lo que está por detrás, cómo se, se mantiene todo esto que que a fin de cuentas, para lo que estamos, nos levantamos y nos acostamos. O sea, estamos todo el día metidos trabajando para conseguir un dinero que es que resulta que en cualquier momento podemos dejar de tenerlo. O sea, pues eso ha sido mi, mi experiencia y mi, y mi visión sobre el Bitcoin.
0: Retomando un poco el tema de la solución de Satoshi, y, y bueno, es, es, estamos hablando del evento del halving, la reducción de recompensas por bloque a la mitad. Eh, cuando mencionamos el white paper, cuando hablamos del protocolo, la... Eh, la solución al, al doble gasto, el consenso, el problema de los generales bizantinos. Estamos hablando de, de, de conceptos complejos y una de las cosas que, que mencionas es la, la genialidad de la solución. Eh, mucha gente se sorprende cuando descubre que el white paper no es un documento, no es una enciclopedia, no es un documento de mil, de mil páginas, son nueve páginas. Ese es el white paper, son nueve páginas y la última página son referencias. Eso es, ni siquiera es contenido, realmente la última página son las referencias, pero es un, una descripción de un protocolo en ocho páginas. Entonces, eh, si estás viendo este video, si nunca has visto el white paper, eh, voy a ver si alguien, algún voluntario aquí en el chat lo puede poner. Eh, un link al white paper en español, chécalo, es, es realmente... Vale la pena leerlo, aunque no entiendas la parte de la, las fórmulas, tiene un par de, de descripciones matemáticas ahí, pero sáltate la parte de las fórmulas, pero son ocho páginas y es una solución elegante, definitivamente. Sí, sí lo es. Bien, bien, eh, Miki, pues muchas gracias, muchas gracias por, por tu tiempo, por tu paciencia, porque sé que estoy esperando un ratillo. Sí, sí. De, muchas gracias bueno, gracias para por para participar, Miki. Eh, creo que, pues creo que ya no me falta nadie, o sí. A ver, voy a pasar lista. Daniel, ya platicamos. Carlos Alberto, ya platicamos. Iván, eh, Núbico, no si platicamos con Iván o no. Creo que sí, Iván, platicamos. Eh, Javier, ya platicamos con Javier. Jason, Jorge, Juanda, Luis. Sí. Creo que ya terminamos, pasamos pasamos la lista completa. Eh, pues estamos llegando al final de este evento especial, transmisión. Nos echamos casi, ¿qué? Tres horas. Tres horas de conversaciones con eh, la audiencia, participantes. Ah, tengo por ahí eco. A ver quién. Eh, nuestra audiencia, participantes, amigos del canal, que se tomaron la molestia de eh, un par de horas para compartir su experiencia. Eh, como mencionaba, eh, esto va a ser una, un tema eh, frecuente. Vamos a tener un espacio de participación para eh, las historias de Bitcoin, saber eh, las diferentes experiencias en distintos países, distintas profesiones, distintos eh, modos de vida. Eh, te agradezco mucho que me hayas acompañado esta sesión está siendo grabada eh, vamos a tener el video vamos a convertirlo esto en formato de audio para que quienes están siguiendo el podcast eh, lo puedan escuchar también eh, y te recuerdo que esto fue eh, Historias de Bitcoin, un evento especial que tuvimos con motivo del de halving de Bitcoin el halving es la reducción de recompensas de los mineros, quiere decir que a partir de hoy, a partir del de, eh, bloque, eh, ¿qué fue? 630 mil, 630 3, 630.000. Eh, ya, se me fue el número. Sí, creo que es el 630.000. A partir de hoy, eh, el ritmo de emisión de Bitcoin se reduce a la mitad, quiere decir que... Cada bloque se produce en un intervalo aproximadamente de 10 minutos, son 144 bloques eh, por día y en cada bloque hasta ayer se estaban produciendo 12.5 bitcoins, a partir de hoy eh, son 6.25 bitcoins por bloque, eh, lo que nos da 900 bitcoins eh, que se van a crear y... Esto es parte del protocolo, es parte del, de las reglas del consenso, esto es algo que nadie puede detener, nadie puede determinar que van a ser más bitcoins o menos bitcoins, eso ya está preestablecido y eso es lo que hace que esta tecnología eh, sea, eh, a diferencia de cualquier otra política monetaria, tengo un alto grado de certidumbre matemática al punto que sabemos que el último bitcoin se va a minar en el año 2140 eh, si alguien sabe de Creogenia, mándeme un mensaje porque quiero ser testigo del último Bitcoin creado. Eh, con esto terminamos. Por mi parte es todo. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo y cuando publiquemos nuevos videos. También te recuerdo que eh, los eh, domingos publicamos nuestro resumen semanal. Eh, Checa el resumen de ayer porque está también el comentario de los mercados con Juanse. Por mi parte es todo, gracias ya hasta la próxima.
18: Gracias Felipe,
0: muy amable.